Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy, lunes 4 de septiembre. Un lunes lleno de noticias, lleno de agenda y con encuestas. Ustedes quédense hasta el final de esta transmisión. Comiencen a compartir este contenido porque hoy les vamos a mostrar encuestas. Cómo arranca la segunda vuelta electoral de la mano de una de las casas encuestadoras más confiables eh, del país. ¿Y por qué? Pues no solo por los resultados de 2021, sino porque junto con Informe Confidencial fueron las dos encuestadoras que más se acercaron a los resultados que tuvimos el 20 de agosto. Así que ustedes comiencen a compartir esta transmisión porque hoy tenemos encuestas, encuestas completas y además invitados que eh, mandan, que opinan, que dictaminan cómo avanza la coyuntura sin lugar a dudas en el plano político y además de todo eso, por si todo eso no fuera lo suficientemente bueno, tenemos en estudio a Doménica Ibanco y Estefanía Vaca el día de hoy. Hola muchachas, ¿cómo están? Javi, Estefi, todas los, las personas que se conectan a esta hora a Café La Posta, 4 de septiembre del 2023, un día, un día lunes también para analizar las noticias de la coyuntura nacional e internacional. Vamos a estar el día de hoy junto a Ricardo Vanegas, abogado y ex asambleísta, para hablar un poco de los avances de una investigación que él lleva eh, sobre la, la muerte de Fernando Villavicencio y otros temas también de la coyuntura nacional. Vamos a hablar con Diana Atamaid, la causante de que Guillermo Lazo, bueno, no la causante, pero sí la que nos puede dar explicaciones sobre cómo ha cambiado el calendario electoral hasta fin de año por lo que, bueno, por lo que pasó en el voto con el, en el voto telemático con los extranjeros, con las personas que viven en el, en, en el extranjero. También tenemos a Virgilio Hernández para que hable con nosotros un poco sobre cómo avanza la campaña de Luisa González y con todo lo que está pasando al interior de la Revolución Ciudadana. Este Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Muy felices de estar aquí acompañándolos mientras van a su trabajo, mientras eh, realizan sus actividades diarias de lunes. Bueno, como sí, como en todo Dome, hoy tenemos invitados especiales para responder varios temas de la coyuntura nacional. Y además, si estuvieron pendientes de las redes sociales de La Posta, este fin de semana fue un fin de semana violento. El estado de excepción no ha cambiado este panorama en Ecuador. Vimos robos, eh, explosiones, bombas molotov, pero todo esto estaremos ahondándolo y profundizándolo en, en nuestro segmento de En Caliente. ¿Pero qué fin de semana no ha sido violento? ¿eh? Sí. Porque claro. todos han estado complicados desde hace varios meses. Sí, es verdad. Esto eh, sorprendió el fin de semana con eh, lo que sucedía en el Centro Comercial El Bosque a escasos metros de mi domicilio, entonces me, me asusté. Pero vamos a mandar saludos a la gente. Saludos desde eh, Edgar Baño, que está en el sur de Quito. Hola, Steffi, dice Cero Azar. La, ah, Luis Campo como que me, me halaga y me insulta a la vez, así que Luis, qué gusto, porque al final es como que, como que está bien. Eh, Diana Flores dice que bueno que el Javi guardó los sombreros. Sí, no, ya no, ya no he usado hace rato. Mejor, sí. qué bien, gracias. Eh, pero eso implica, eso implica que me tenga que peinar todas las mañanas. Espero que sepan el sacrificio que es. Además, estoy madrugando más porque hoy empezó clases mi hija. Estoy muy feliz por, por su primer día de escuela. Creo que el retorno a clases también ha complicado un poquito el tráfico en la ciudad sí. de Quito. En la ciudad de Quito especialmente. Es súper complicado. Ajá. A ver, ¿qué más les podemos contar? Vamos a empezar eh, con las entrevistas porque mi primer entrevistado creo que... Nuestro primer entrevistado creo que tiene varias cosas que decir. Siempre es importantísimo contar con su opinión, su visión de los sucesos nacionales, sobre todo en la coyuntura política que estamos viviendo. Antes de pasar eso, importantes recomendaciones y luego directamente con nuestra entrevista, ¿cierto, <coughs> Steffi Dome? 
Sí, porque tú que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos de COVID te ofrece eh, varios servicios. A ver, te voy a contar supervisión contable para que dejes atrás tus preocupaciones y sientas el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Tú tienes que contactarlos ya. Yo tengo un problema de, con mis facturas. Voy a llamar a ECOVIS hoy mismo a los números que están por aquí y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Y además, si sí, los candidatos presidenciales que ya van a ir a la segunda vuelta están cansados por la campaña, ya no jalan en los recorridos por pedir un voto, deben activar su Plus Cunimovit Plus Q10. Pueden parar en cualquier farmacia y aumentar su energía física, estimular su sistema inmune, combatir el agotamiento y aumentar su energía. Aquí está nuestro Imovit Plus Q10, que igual nos da energía cada lunes que los acompañamos aquí en Café La Posta. Dicho esto, Virginia Sánchez pide un saludo, pero no, dice, es, es el crush de mi hijo adolescente, así que, pero no sé de cuál de las dos, así que si las dos pueden mandarle un saludo al hijo de Virginia Sánchez, Estefano, sería muy lindo de su parte. Ya, a ver, eh, comienzo yo y después vale este. Está bien. Eh, al hijo, al, al hijo de Virginia, te mando un gran saludo, un gran beso, gracias por ver Café La Posta y seguir La Posta y que estés al tanto de las noticias, es una maravilla que adolescentes estén también ya moviéndose alrededor de las noticias que a veces parece que no les interesa mucho, pero aquí están con nosotros y por eso te mando un abrazo. Y yo también quiero mandarle un saludo y felicitarlo por estar interesado en la política. Como dijo Dorme, muy pocos jóvenes se interesan de ese tema que es tan importante y que al final está relacionado con toda nuestra vida cotidiana. Así que te mandamos un saludo de parte de Dorme y Estefi. Ahí está. Dicho esto, podemos pasar ya al primer segmento de este programa, las entrevistas de este lunes 4 de septiembre en Café La Posta. Gracias a quienes se siguen conectando a esta transmisión en un canal de ya 116 mil suscriptores, solo el canal de Café La Posta, además de los 3 millones de suscriptores que tenemos en todas nuestras redes sociales. Nuestro primer invitado es el ex asambleísta Ricardo Vanegas, ex asambleísta, abogado, exitoso, eh, tweetstar, porque ahora en Twitter está en llamas, pone un tweet y son... Mil retweets, mil likes. Usted está, está haciéndole la competencia a la posta en, en noticias en, en Twitter, ¿cierto, abogado? No sé, pero uno me, me salió como un millón cuatrocientos que me retuitearon. No sé por qué. <risa> no, Oiga, no sé. estamos, en, estamos en un país un poco convulsionado por el tema de la violencia, pero no deja de convulsionarse como siempre en el tema político. Uh -huh. Ya de cara a la segunda vuelta, y empecemos por ahí. Uh -huh. Con Luisa González y Daniel Novoa para la segunda vuelta del, del 15 de octubre. ¿Cómo ve usted el escenario presidencial? Yo lo vi desde el principio muy claro. ¿eh? Creo que el Ecuador está buscando un presidente que dé una nueva imagen a la política en general y está apostando a la juventud. Además, los jóvenes están queriendo votar por una persona que ha demostrado estar preparado para ser presidente. La preparación nunca es un accidente, es una consecuencia de estudios y dedicación. Yo tuve la oportunidad de ser compañero de los dos en la asamblea. Y la verdad que si me tocara escoger entre los dos, yo escogería por la juventud y la preparación. Por lo que vi en la asamblea. ¿Qué, qué hacía Daniel Novoa que no hacía Luiso González en la asamblea? Lo vi trabajar en los proyectos de ley que entraban a su comisión. Lo vi 
consensuar para que esos proyectos sean aprobados. Y no era un hombre de polémicas, era un hombre de conversación, de consensos. Y el país necesita eso. Tú no puedes aspirar a gobernar un país con una sola tendencia. Hay que escucharlas a todas y hay que ver qué es lo diferente y que el país necesita en este momento. Creo que el mensaje de, de Novoa es muy fresco y por eso él ha logrado llegar de una manera sorprendente para muchos, sobre todo para lo que hacen las encuestas, a la segunda vuelta. Para la primera vuelta, ¿fue su, su caballo, su candidato Daniel Novoa o por dónde iba su, su preferencia? Yo siempre estuve más apostando a la juventud. Además que quiero recordarle que Pachacutic no sacó candidato. Claro. Y, en, y la decisión de Pachacutic fue unos que apoyemos a Yacu y otros que no apoyemos a nadie. Y ante esa situación hubo quienes pensamos que el Ecuador necesita un nuevo rumbo. Dentro de esa pregunta eh, se encamina el, el siguiente tema. ¿No era una opción para usted apoyar a Fernando Villavicencio? Fernando fue mi compañero en, en la asamblea. Compartí con él muchas cosas en procesos de investigación. Pero más que sus mensajes, sus compañías, a mí no me gustaban. Construye. Construye. No me gustaban. Yo soy un hombre muy radical en ciertas cosas. Y definitivamente creo que el país ya pasó la época de la Romo. Y eso es mejor dejarlo en el pasado. Y Pero ahora, eso, ahora mete 30 asambleístas. A ver, los mete el legado de Fernando. La gente votó con un voto emocional por Fernando. Eso no se construye y no es de gente buena. No, no se confundan. Eso es una votación circunstancial. Ojalá después de dos años vuelvan a ser candidatos, a ver si vuelven a sacar los, la misma cantidad de asambleístas. Pero en este tiempo que queda, María Paula Romo va a sacar provecho de, del voto emocional, como usted le dice. De, ya de eso, ese voto emocional desapareció, ya la elección pasó. Ahora vamos a ver cuántos asambleístas se quedan con ellos. Vamos a ver, porque, porque como fueron una circunstancia, una mezcla de tantas cosas, no se sabe. Ahora, Cristian Zurita... Eh, quien tomó la candidatura de, de Fernando Villavicencio, se ha convertido en un activista y en un político que ha cuestionado mucho eh, su participación, sus comentarios sobre el tema de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasa con Zurita? ¿Y usted? Conmigo, o sea, conmigo no pasa nada. Yo creo que quienes tenemos una visión objetiva de lo que debe ser una investigación en un tema criminal, no podemos cerrarnos y tenemos que ser amplios porque aquí nadie puede decir este es el que mató a Fernando porque que yo sepa no existe todavía un, un culpable identificado y cuando tú haces una investigación criminal tú no puedes dejar de enfocar todas las posibilidades la muerte puede venir producida del exterior de grupos narcotraficantes que nosotros investigamos inclusive del entorno de él si Judas traicionó a Cristo ¿cómo sabemos que no puede haber una posibilidad? todo tiene que ser investigado no con la finalidad de mostrar que hay, hay eh, culpables sino más bien para descartar que tienen una responsabilidad y por eso el día de hoy yo asumo 
formalmente la defensa de la familia Villavicencio Valencia. Y voy a pedir una cantidad de pruebas, le disguste o no le disguste, a las personas que dicen que no deben ser investigadas. Pero nosotros tenemos que investigar todo. Hay pistas que hay que seguir y que las estamos siguiendo. Y algunas yo las he ido colocando, otras no las he colocado todavía. Pero sí le puedo, me puedo atrever a decirle que con seguridad van a haber más detenidos. El, ¿Cómo se llega hasta la familia de eh, Fernando Villavicencio para asumir la defensa? Esto le pregunto porque sí. políticamente se ha utilizado muchísimo el nombre de Fernando Villavicencio. La, la, la rivalidad, esta pugna que se creó en el aire de Zurita contra Ricardo Vanegas es por supuestamente el legado de Fernando Villavicencio. Pero si usted es del abogado formal ya de la familia, quiere decir que cuenta con el respaldo de los seres queridos de, de Fernando Villavicencio. Para empezar, la familia me buscó a mí. Porque evidentemente sabían la relación de amistad y en los procesos investigativos que participé con Fernando. Yo no he sido candidato a nada. Yo no tengo por qué beneficiarme de la muerte de nadie. Yo sí creo fundamentalmente que todos tenemos que contribuir para descubrir la verdad. Los que dicen que son amigos de Fernando deberían contribuir también para eso, porque el Ecuador necesita saber la verdad. Y si yo mañana pido, como abogado de la familia, que se exploten los celulares de todo el buró político de Construye, entreguen los celulares, si nada tienen que temer. ¿Verdad? Claro. Hay que entregar la información. El señor Gonzaga es el primerito que haría entregar su celular. Porque todo tiene que ser investigado. No solamente a los policías que estaban alrededor de, de Fernando que ya entregaron celulares. Todos deben entregar. Mire, la experiencia que yo tengo en materia criminal porque vengo ejerciendo en estos 32 años, me llega a determinar que de adentro vino la alerta, de adentro, y que buscaron el lugar para causar la mayor conmoción nacional e internacional. No era simplemente para asesinar a Fernando, era para matar a más gente, sino que la, la granada no explotó. Pero si esa granada hubiese explotado, otra Está, claro. Estaríamos hablando de una masacre aquí. Y eso, todo eso es materia de investigación. Mire, es muy complicado investigar cuando los detenidos se acogen al derecho al silencio. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que entrar a ver las celdas de los celulares, las ubicaciones, con quién te contactaste, qué fotos recibieron. Y eso te va a ir dando pistas. Yo también le pido a quien tenga la computadora y la laptop de Fernando, entreguenlas. ¿Y esta la tendrían la gente de Construye, los que estaban cerca ese día? ¿Serían los que han escondido estos elementos importantísimos para la investigación? Yo he sido muy prudente en no decir quién los tiene, pero nosotros lo sabemos. Así que espero que lo hagan. Si no lo hacen, vamos a tener que pedir, ¿verdad?, ante la fiscalía, las medidas que corresponden. Y les recuerdo a todos aquellos que tienen el celular y las otras cosas que eran de Fernando, que la obstrucción a la justicia es un delito. Hay que contribuir en descubrir la verdad. La familia de Fernando Villavicencio, que lo contactó para que sea el abogado, también tiene sospechas de, de la alerta interna, de la alerta que habría salido del buró político, de Construye. De qué, 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 ¿Qué es lo que ellos están eh, viendo con todos los sucesos y con todo, incluso escondiendo los equipos de, de Villavicencio? 
Bueno, mi, mis clientes que son la familia Villavicencio Valencia no han escondido nada. Ellos no tienen nada. En eso sí tengo que ser puntual. Más bien nosotros pedimos que entreguen las cosas que otras personas tienen. Pero ellos sospechan o piensan también del buró político de Construye. ¿Llega hasta allá la, la, la idea de los familiares? Ellos piensan en todo. Aquí nadie puede decir que es inocente si todavía no hemos hecho quién es el culpable. Entonces, en razón de eso, tenemos que investigar todo. Y si alguien se molesta por eso, eh, sus razones tendrá para molestarse. Pero, respondiéndole a su primera pregunta, yo soy el abogado. Y como abogado, yo puedo hacer lo que crea conveniente hacer dentro de la instrucción fiscal y fuera de la instrucción fiscal para encontrar la verdad. Y es lo que hemos venido haciendo. Yo me he entrevistado con varias personas, no solamente aquí en Quito, en Guayaquil, en Manta, en varias ciudades del, del país, buscando las pistas. Y lo, y lo voy a seguir haciendo. Nadie me puede prohibir a mí que lo haga. Creo que el Ecuador, el Ecuador profundo, requiere la verdad. Y también es equivocado, y mire que se lo digo, decir este partido o este dirigente político es responsable de esto. Eso es una irresponsabilidad. Hay que tener la certeza. Y eso no me hace a mí amigo de unos o enemigos de otros. Pero uno en la vida tiene que saber cómo y cuándo acusar a alguien. Para eso hay que tener los elementos. ¿Por qué Zurita se enoja con usted? Y con esto termino y le doy la palabra a las chicas. Porque usted está haciendo una investigación, como usted dice, en varias ciudades, yendo, averiguando pistas, tratando de esclarecer qué pasó, sin acusar a nadie, sino tratando de averiguar todos los datos. ¿Por qué alguien que es amigo de Fernando Villavicencio, que era su amigo, su compañero de investigación, le molesta eso? Eso hay que preguntarle a él. La diferencia entre el señor y yo es que yo no estoy abanderándome de un legado y no tengo un beneficio político en esto. Yo estoy buscando la verdad, que es lo que quiere la familia. La familia quiere la verdad. Y le quiero anunciar además que la familia tiene claro que el principal responsable de la muerte de Fernando es el Estado ecuatoriano el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, porque sabiendo de la gravedad de las denuncias, no tomaron las precauciones del caso. Fíjese usted que después de la muerte de Fernando, a todos los candidatos les ponen Gir, Goy y todo lo demás, pero a Fernando no le dieron eso. Y él tenía 97% de, de riesgo. Así que váyase preparando el señor Ministro del Interior y el señor Ministro de Gobierno, porque la demanda del Estado va contra ustedes. Y se los digo con todo el afecto que les tengo. Yo, vamos a demandarlos, porque ustedes son los responsables por omisión. Revisen artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Ahí está la respuesta. Luego de estos anuncios, eh, voy a pasarle la palabra a Doménica Ibanco y luego a Estefanía Vaca, que tienen más inquietudes para usted. Su cámara es la número 3. Ya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Eh... Usted está llevando una investigación independiente sobre la muerte de Villavicencio. ¿Cuáles han sido los hallazgos que usted ha encontrado hasta el momento? Los he ido publicando en mis redes sociales. Ahí está claramente determinado. Y si usted me permite, se los narro. Eh. Sí, resumido. Sí, claro. uh -huh. Fernando Villavicencio, primero, estaba, para que ustedes sepan, siendo vigilado por esta gente, no una semana atrás. Cuando dice esta gente, ¿se refiere a quién? A los sicarios. Ok. Era por lo menos unas seis semanas atrás que lo estaban persiguiendo. No solamente a él, sino al entorno de él, incluidos los, los custodios. 
Segundo, el día 5 de agosto, la, el carro blindado que estaba en Quito, que lo manejaba Gonzaga, bajó a Guayaquil, donde habían dos carros blindados más. No hubo necesidad de haber bajado ese carro blindado. El 7 de agosto... Ay, quiero hacer una pausa. Entonces, lo que las declaraciones que decía Gonzaga de que él estaba cerca ese día, ¿no, no son reales? Pero va, va, y le voy a contestar eso. Pero primero habían uh -huh. tres carros blindados, dos en Guayaquil y uno en Quito. No había necesidad de haber bajado ese carro el 5 de agosto. El 7 de agosto los policías pidieron a, a Gonzaga que, de, que, que le dé el carro a ellos para subirlo, porque Fernando se estaba trasladando en esa camioneta que no era blindada. El, día 9, el 8 de agosto Fernando viaja, viaja a la ciudad de Guayaquil en el vuelo de la tarde y en la noche eh, va al programa de Carlos Vera. El día 9, muy por la mañana, él va al canal de Coavisa y luego va a donde Robadito, Radio Sucre. Y después se traslada al departamento en San Borondón, donde él siempre llegaba de Galo Robalino. Y de, y de Galo Robalino, él retira su maleta y lo trasladan hasta el aeropuerto. Habrá sido 9 y 30, 9 y 40 de la mañana que, se, que queda en el aeropuerto para venir a Quito. El carro lo tenía Gonzaga, traslada en el carro a Robalino a, una, a un edificio en San Borondón y, y supuestamente coge carretera para venir a Quito. Eh, Villavicencio coge el avión, llega a Quito y es trasladado a, a la casa donde él vivía. Él, es un terreno donde hay dos casas. En una casa vivía los papás de Villavicencio y una hermana de él, Alexandra, y en la otra vivía Villavicencio, una sobrina Selva, y Gonzaga vivía ahí y en la esquina quedaba el UPC donde vivían los policías asignados a la custodia a las 2 y 40 Fernando eh, pide que lo pasen viendo los custodios y lo llevan al rincón gaucho que queda a, 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 cerquita de, del, del colegio Anderson, Anderson. Uh -huh. ahí se encuentra con dos mujeres y con un varón ¿quiénes? Eh, Fernando ¿pero quiénes son? No me, no me pidan los nombres, ya le okay. estoy diciendo que son dos mujeres y un varón. Ya, ahí se quedan y recibe insistentemente llamadas para que avance al colegio Anderson. ¿Quién lo llamó? No sé. No tengo acceso todavía a esa información. Él se traslada al colegio Anderson, está en ese acto. Y la policía, cuando lo quiso sacar preguntó en el chat que tiene en la seguridad en el que estaba también Gonzaga ¿dónde se encuentra usted? y el, el, el mensaje llega a las 17 y 37 preguntando la ubicación de Gonzaga que nunca responde como no hay respuesta tienen que sacarlo a Fernando por la puerta principal entonces para esto Cañizares que era el, el policía que manejaba el carro la camioneta salió a poner la camioneta. Pero además habían cinco policías de ese grupo humo que estaban ahí. Lo sacan a Fernando y cuando lo suben, en el interior habían dos mujeres, las que habían estado con él en el rincón gaucho, en la parte de atrás. Y en la parte de adelante estaba el conductor Cañizar. Ese es un dato importante porque antes pensaban que no había nadie. El, el gatillero estaba a seis metros y dispara. La primera bala y era la primera mujer que estaba al lado de la ventana. La segunda se agacha, la bala le pasa por la nuca y le entra por aquí y la sale por acá, Fernando. Una sola bala. Ah, es una sola sí, bala. Una sola bala. 
y lanzan la granada. Los policías reaccionan, se hacen un tiroteo, eh, son heridos tres policías, dos del humo y uno de los, de los custodios de, de Fernando. El, el otro Cañizares, porque son dos hermanos Cañizares, policía asignado. El herido traslada al gatillero que estaba herido a otro lugar. Eh, muchas veces se preguntaron por qué se lo llevaron a otro lugar y la respuesta es porque no sabían cuántos eh, sicarios habían y si lo metían al gatillero al, al hospital donde estaba Fernando, a lo mejor entraban ellos y terminaban de matar a más gente. Esa fue la razón por la que fue trasladado. El que lo traslada es un policía herido, Cañizares. Entonces, ahí está la respuesta. Es necesario ver el celular y el GPS del, del, del blindado para saber exactamente dónde estaba el carro. Doctor, a eso iba, perdóneme que le interrumpa. Se supone que ya se eh, estaba por realizarse la eh, audiencia de extracción de información de los celulares. ¿Usted sabe si ya se la realizó por parte de Fiscalía? A los policías, sí. Y no, todavía no hay detalles de qué fue lo que se encontró. Sobre todo le, le pregunto también, porque eh, de fuentes extraoficiales dentro de la policía, se hablaba mucho de que los, los eh, policías que estaban acompañando a Fernando no tenían municiones, no estaban con, con, con munición necesaria para poder repeler cualquier ataque. Le estoy diciendo que el principal responsable de, de la muerte de Fernando es el Estado ecuatoriano. Uh -huh. Y son esos los que van a ser demandados, porque ellos, ellos tienen una responsabilidad. Así como hay los culpables que tienen que irse a la cárcel porque han matado, están los otros que dieron la, la protección que no la dieron. Y también quiero decirle que al menos yo no acostumbro a reunirme en lugares públicos en esta ciudad con el ministro de gobierno para tratar no sé qué temas. Pero ahí pregúntenle a los que se han reunido el día jueves de la semana pasada. Eh, oh, eh, antes de pasar con la, sí, con sí, la sí, Steffi, sí, también lo que chulito. le quería decir eh, es que, a ver, la familia, eh, como bien le preguntó el Javi, eh, todavía ellos solamente no, des, o sea, no tienen una teoría sobre si es que fue construye o no fue construye o quiénes son los responsables del asesinato de Fernando. Pero en la fiscalía, todo esto que usted está contándome eh, y aquí contándole a la audiencia de Café La Posta, ¿Se están siguiendo las mismas líneas o cuál es el estado de la investigación ahí en Fiscalía? Yo no he participado de la instrucción fiscal, no he sido patrocinador todavía, recién me voy a incorporar uh -huh. el día de hoy, por eso también he venido a la ciudad de Quito. Voy a revisar con los abogados que tienen actualmente la familia y seguramente voy a dar ciertos direccionamientos. Yo ejerzo mucho en derecho criminal. Y entonces voy a, a recomendar que se hagan ciertas cosas que yo no voy a tener ningún problema de publicar en las redes, porque nadie me va a prohibir que yo no publique lo que yo voy a hacer. Le quiero recordar al Ecuador que cuando es una indagación previa hay reserva. reserva. Las instrucciones fiscales no tienen por qué ser reservadas. Uh -huh. Hay que guardar cierta reserva, sí, en cuanto a no contaminar ciertas pistas para encontrar a los claro. culpables. Pero hay cosas que uno puede pedir y puede alertar justamente para orientar a que la investigación dé el resultado que corresponde. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Y si alguien se siente molesto, sus razones tendrá para molestarse. Pero yo voy a continuar con lo que tengo que hacer. Okay. 
Doctor Vanegas, le saluda a Estefanía Vaca. Usted días atrás manifestó que Fernando Villavicencio no quería hacer mítines políticos precisamente en Pichincha y por ende en Quito. ¿Cómo lograron convencer a Fernando Villavicencio? Quizás fue Antonio López. Y eh, la segunda pregunta, ¿quién organizó este mítin? ¿Fue Construye o fue Gente Buena? Esto que le estoy diciendo es lo que se ha logrado recabar de la información de las entrevistas que yo he tenido. Había, no un disgusto, pero sí un malestar de parte de Fernando porque no sentía un respaldo en el esfuerzo que él estaba haciendo en el recorrido nacional y en esta provincia. Habían inclusive problemas dentro de la misma buró con Fernando. Se habla mucho de una reunión del día 28 de junio, donde, que duró casi seis horas en, en Delex, donde Fernando salió disgustado y pidió que lo separen a López del Buró. Y tuvo que intervenir el señor Zurita para volverlo a, a ingresar después de varios días. Lo que les estoy diciendo no, no es un invento, eso es algo real, eso lo saben todos los que están en ese buró. Eh, él definitivamente no, no quería participar, no sentía respaldo de parte de los que eran candidatos a la Asamblea. Pensaban que por él iban a llegar, pero ellos no estaban haciendo el esfuerzo para que Fernando sea presidente. Y esto que estoy diciendo, se sabe, es cuestión de conversar con las personas. Y yo he hecho eso, he ido a, a preguntar, interrogar, lo que les estoy diciendo es materia del proceso investigativo y de las entrevistas que he tenido con las personas. Doctor Vanegas, ¿quién tiene actualmente el celular de Fernando Villavicencio? Extraoficialmente se conoce que Gonzaga le habría dado el, el teléfono celular a la sobrina que vivía junto a Villavicencio. ¿Ya lo tienen las autoridades o quién eh, o qué integrante de su familia lo tiene actualmente? Extraoficialmente le han dado un dato equivocado. El celular fue entregado por Fernando cuando se bajó del carro para entrar al Anderson, al Capitán González. El Capitán González, cuando ya Fernando había fallecido, se lo entregó al policía Cabo Cañizares, que era el conductor de la camioneta. Y este Cañizares se lo entregó a Gonzalo. Hay un video inclusive que graba eso porque todo dentro de la clínica es grabado. Y el señor Gonzaga le entregó efectivamente a una mujer familiar de, de Fernando, pero no es la sobrina. No es alguien, eh, digamos así, del grupo que yo estoy defendiendo, que es Villavicencio Valencia. Pero, pero eso conoce mujer. a qué integrante de su familia yo fue. Yo sí sé quién es, pero eso tampoco lo voy a decir todavía. Pero yo sí sé quién es, yo espero que entregue el celular. Y eh, la última cosa, ¿qué han dicho acerca de la camioneta que se llevó de, de Guayaquil, de Quito, perdón, hacia Guayaquil, que era el auto blindado con el que pudo haberse salvado Fernando Villavicencio? Que es una irresponsabilidad. ¿Pero por qué razón se la llevaron? Es que no había una, no había una razón. Gonzaga va a tener que explicar por qué se llevó la camioneta, el, el blindado, o Mitsubishi creo que es. Pero él no tenía por qué se llevar ese blindado, porque como lo dije al principio, en Guayaquil habían dos blindados más. Ese blindado debe haberse quedado en la ciudad de Quito. Y cuando Trujillo, que es el otro policía, le pidió en Guayaquil a Gonzaga que le devuelva el carro para traerlo a Quito, para proteger a Villavicencio, no lo hizo. Dijo que él lo iba a llevar. Pero como ustedes se dan cuenta, y el país lo, lo puede ver, el blindado nunca llegó. Imagínense si se hubiesen subido al blindado. No hubiese pasado lo que ha pasado. 
Ahí hay una responsabilidad también. Doctor, doctor, solamente para aclarar algo también que me, que me queda ahorita resonando. Estamos hablando de que el, el familiar de, de Fernando entregue el celular. Estamos hablando de que estamos esperando también que, la computa, que se entregue la computadora. Mm. En esos casos, ¿Fiscalía no puede ejecutar algún tipo de diligencia para poder llevarse sus dispositivos electrónicos de las personas que los tienen? Casualmente por eso, entre las diligencias que yo voy a pedir están esas que vayan a declarar las personas que nosotros sabemos que tienen esos, esos aparatos. O los, los celulares, famosos allanamientos también, ¿no? O en ese caso pueden no haber allanamientos y puede haber el delito de obstrucción a la justicia. Okay. Todo eso se va... Se va ahorita. Si me están escuchando, les recomiendo que entreguen las cosas, porque es lo mejor. Y que no se pongan bravos. Claro, porque es muy curioso que estemos esperando cuando en otros casos lo único que hacen, miren, por ejemplo, el caso de León de Troya, llegaron al, al, al lugar donde estaban los policías y se llevaron todo. Entonces, eh, eh, podría ser exactamente igual. Pero es que si tú quieres descubrir la verdad, tienes que entregar eso. Claro. Además que todas las redes sociales de Fernando, las claves, las tiene el equipo de comunicación, que también tienen que entregarlas. No es que ahí a, esa, a esas redes sociales también pueden haber llegado mensajes amenazantes. Y entonces es necesario las claves. ¿Quién está tratando de obstruir la investigación? Aquellos que no colaboran, aquellos que no entregan lo, lo que es necesario para investigar. ¿Su hija es uno de ellos? No meta usted carbón al fuego, deje que todo va a ir fluyendo. Una vez que yo entregue la, el primer escrito que lo voy a publicar en mis redes, usted se va a dar cuenta hacia dónde voy. Se está utilizando esto políticamente sin lugar a dudas. Usted acaba de decir ahí de, de refilón que alguien se reunió con Henry Cucalón eh, el jueves de la semana pasada. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el afán de este tipo de, de encuentros políticos dentro de una investigación que es netamente sobre un asesinato y sobre un intento de una masacre, como usted mismo dice? Pregúntale al ministro con las dos personas que se reunió, porque son de, son de acá. Y, y son parte de eh, Construy. No le voy a decir nada más, solamente pregúntele al ministro. Pero lo que sí le quiero decir es que yo sí investigo. Yo siempre estoy adelantado en las cosas. El hecho de que Zurita le haya pedido que no haga esto, eh, más bien le, le genera más ganas de investigar o al menos curiosidad de por qué se le pide que no haga una investigación, que ha dado más resultados que muchas de las que hemos visto. ¿no? O sea, usted ha publicado en sus redes sociales más información del proceso en general. Mire... Yo siempre que hago investigaciones doy pistas para otras cosas. Le quiero recordar que cuando se habló de la mezcla Vanessa, no sé si fue en este programa que yo traje todo el mapeo. Y a mí me preocupa lo que dice Boscan cuando habla de que hay una información de que quieren atentar contra la vida de los policías que investigaron el caso León de claro. Troya la vida de él, de la esposa de él, de Villavicencio, y hablan de otro asambleísta que investigó el, el caso de los albaneses. Cuidado ese otro, soy yo. Por eso el lo... chaleco. Pero es que a mí la policía, a ver, el ministro del Interior dejé de ser asambleísta, yo denuncié muchos casos que causaron conmoción en este país junto a Fernando, pero a mí me dejaron a pie. Y ahora yo tengo que andar con mi propia seguridad. Porque yo tengo que protegerme. O usted no se protegería. Claro. Entonces, eh, eh, ellos saben y, y yo tengo que tomar las precauciones y yo le voy a decir, yo voy a seguir investigando. 
si, yo, si uno honra la amistad de una persona con la que tuvimos muchas cosas en común, compartimos muchas investigaciones, perdónamente nos tomábamos un café porque teníamos la oficina cerquita. ¿Cómo no voy a querer yo descubrir quién mató a Fernando? Caiga quien tenga que caer. Yo no tengo compromisos con nadie. ¿Cuándo tendríamos el primer escrito ya de...? Después de, de ustedes, como vengo de la ciudad de Guayaquil a esta entrevista, me voy a ir a desayunar. Pero por aquí no, porque es peligroso. ¿eh? ¿Ya? Entonces después de eso me reúno con los, con los abogados y ahí hago el escrito. El lugar que usted... Le voy a dar una pista. Pida a usted el video de la pradera, restaurante. La el jueves. día jueves en ya. la noche. Y ahí va a encontrar usted quienes estuvieron. Finalmente, Vea que ¿cuándo? soy generoso en darles pistas a ustedes. Ya, ya, ya vi con quién también, ya, ya va a ver. No, eso no, no, no. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo del hombre? El sapo. Entonces, ¿ah? Oiga, ¿cuándo presentan la demanda contra el Estado? Eso hay que trabajarlo. Eso, yo Sería no, contra yo el no, ministro del Interior. Contra aquellos que no dieron la seguridad adecuada a Fernando. Yo no acostumbro nunca a demandar sin tener todos los elementos recados. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que si alguien vuelve a preguntar, hay una finalidad. Yo tengo una responsabilidad con mis clientes, que son la familia Villavicencio Valencia. Y voy a continuar en eso. Nadie me puede decir a mí, salvo que sea la familia. Claro. Pero como la familia me dice que lo haga, lo voy a seguir haciendo. Son las declaraciones del ex asambleísta y ahora formalmente abogado de la familia Villavicencio Valencia, Ricardo Vanegas, que está detrás de toda la investigación para dar con los culpables del asesinato de Fernando Villavicencio. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, como siempre un gusto. Igualmente, muchas gracias. La Pradera, el jueves, restaurante La Pradera, vamos a ver quién estuvo por ahí, ya nos, ya nos contarán. Estefi, Dome. Importantes las declaraciones que hace el doctor Vanega sobre la investigación alrededor de la muerte de Fernando Villavicencio. Un poco, ya sabemos, conocimos del recorrido, eh, un poco también las, las teorías que se podría llevar a cabo en esta investigación el día de hoy. Ya ingresa al caso oficialmente como la defensa de la familia de Fernando, el doctor Vanegas, y se ampliará mucho más la, 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 la información. Sin embargo, es importantísimo recalcar aquí lo que ha, lo que ha resaltado el doctor y es que por donde sea que uno lo vea, el Estado es el responsable de la muerte de Fernando y presentarán una denuncia al respecto contra el ministro del Interior y también contra el ministro de Gobierno. Una reunión importante también del jueves 31 de agosto en La Pradera, que ya estamos, ya preguntamos, ya hicimos la pregunta ya al Ministerio de Gobierno para ver a, si es que por ahí nos cuentan qué fue y quiénes fueron a esa, a esa reunión. Y también algo importante es que muchas personas que presuntamente estarían implicadas en este crimen contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio han omitido pruebas e información que podría ser vital para encontrar a los autores intelectuales y también a los autores materiales de este hecho. Pero yo les tengo una gran recomendación. 
porque si están cansados de que su internet se cuelgue mientras ven las entrevistas de Café La Posta, mientras ven el en caliente, deben cambiarse pronto a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión ni un solo segundo. Además, buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Dame, también tenemos más recomendaciones. Tenemos dos, tengo dos recomendaciones y esto es para, para que ustedes también vean que si no se adaptan, mueren. Por eso, eh, tu marca merece ser eterna y hacer historia pauta con nosotros. Y es que tu marca llegue a las estrellas. Contáctenos en marketing arroba la posta punto s. A nosotros nos encanta la pauta, así que vengan todas lo, lo, las marcas que necesitan llegar hasta las estrellas o marketing 2 arroba la posta, la posta punto s. Y forma parte de las marcas cool que pautan en la posta, porque somos las noticias, pero más sexys. Aparte de una vez, les cuento que octubre iba a ser el último mes de Guillermo Lazo, pero no, y Diana también ya está a punto de llegar ya, para contarnos. Ya llegó, ya llegó, ah, la ya llegó justo, justo ya llegó. llegó. Vamos a preguntarle por qué nos hace la maldad. Y nos daña la mención del Social Media Day, porque acaba de llegar Diana también a, a nuestros estudios, pero también octubre iba a ser el mes en el que Guillermo Lazo se iba a ir del poder, pero ya no lo será, pero sí va a ser la octava edición del Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y muchísimo más. Reserva tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es del 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en la maravillosa ciudad de Quito. Mientras le colocan los micrófonos ya a nuestra segunda entrevistada, solo comentarles algunas noticias eh, importantísimas, porque hay algo que está sucediendo realmente grave en el Consejo de Participación Ciudadana con respecto a la Corte Constitucional. No se ha abordado mucho el tema, pero ya hay un pronunciamiento, porque resulta que un juez de Montecristi, específicamente el juez Leiber Kimis, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana que investigue, que revise y que vea las funciones de la Corte Constitucional. Ya en, en uno de los actos jurídicos más extraños que yo he visto en mi vida, la Corte Constitucional, que está blindada, dicho sea de paso, pero la Corte Constitucional, que es el máximo órgano rector y ahora un juez, un juez de Montecristi, le está pidiendo al Consejo de Participación Ciudadana que se pronuncie al respecto, que los evalúe. Evaluar a la Corte Constitucional ya, eh, más allá de ser un ejercicio democrático, suena descabellado por las funciones que tiene la Corte Constitucional. Y eh, esperamos nosotros contar mañana con la presencia de algunos de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Tengo entendido que dos de ellos ya se han pronunciado en contra de tan descabellada eh, solicitud. Y esperamos poder contar con ellos para que nos expliquen por qué. ¿Por qué estaría mal que un juez de Montecristi solicite una evaluación con miras a destitución de los integrantes de la Corte Constitucional? Suena descabellado por donde se lo mire. Aparte, tengo entendido que todavía no hay una mayoría para esa votación, pero están ahorita 4 a 3. Este fue mi último cálculo hasta el día viernes para, para si es que ya se, se, se da esa sesión y toca ya decidirlo. Eh, hay una mayoría que se opone, obviamente encabezada está también ahí y ha sido confirmado por Andrés Fantoni y Michelle Calvache que ellos se oponen totalmente a eso. Eh, creo que se le suma a esa mayoría a alguien más que ya sabremos de estos días, pero todavía están eh, viendo qué es lo que va a pasar. Esperemos. Estos son de esos temas que parecen eh, 
parece que no le tocan al ciudadano, pero que en realidad tienen mucho, mucho impacto en la vida cotidiana, en la vida política. Hay que tener mucha atención aquí. Esperamos nosotros poder desarrollar las noticias. Además, hoy, encuestas al final de este programa. Denle like, compartan. No, yo no puedo creer que tengamos más de 5 mil conectados solo en YouTube y no tengamos más de... Eh, ¿Cuántos? 200 likes. No tiene sentido, muchachos. Esta es la pausa laiquera. En este momento le dan like para poder conversar con nuestra siguiente entrevistada, la persona favorita de Carondelé del día de hoy. Se trata de Diana Tamaín. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Diana, y vamos a arrancar aprovechando que estás en el, en el sillón renaciente, que es el sillón más cómodo que tiene la, la redacción de La Posta, para hacer la pregunta incómoda. Porque la pregunta incómoda es, ¿qué se siente... Hacer que los ecuatorianos tengamos que vivir con Guillermo Lazo como presidente hasta casi Navidad. Bueno, no se trata de tener eh, preferencias, afectos o desafectos. Se trata de cumplir con la ley, en este caso, para elegir a las autoridades, seguir todos los procesos que se deben cumplir y con las fechas previstas en el calendario, posesionar a las nuevas autoridades. Eh, lo importante es que estos procesos electorales sean transparentes, sean participativos y que el Ecuador vaya madurando su democracia. ¿Pero qué pasó? Eh, esto estaba pensado para otra fecha. El, esta entrevista debía ser una entrevista de felicitaciones, Consejo Nacional Electoral hicieron todo extremadamente bien. A esa misma noche tuvimos resultados, me refiero a la primera vuelta, al día siguiente teníamos resuelto prácticamente toda asamblea y pasó algo que se llama voto en el exterior. ¿Qué pasó con el voto en el exterior? Sí, lamentablemente, este, según los informes de la empresa y que lo dijimos esa misma noche, el sistema del voto telemático sufrió ataques y en consecuencia de los ataques se limitó la participación para inscribirse y para poder votar a los eh, compatriotas residentes en el exterior. Y también acarreó otra situación que no advertimos sino hasta el final de la jornada, a las 7 de la noche que se terminó la votación en el exterior, que se identificaron actas con inconsistencias que eso no podía pasar de forma absoluta en un sistema totalmente este, automatizado donde no hay errores que, que lo puedan cometer como se hace en el voto presencial. En virtud a ello y apegados en la ley, nos vimos en la necesidad de repetir elecciones para elegir autoridades de asambleístas nacionales y asambleístas del exterior. Pero alguien debe ser responsable. O sea, estamos hablando de eh, se vulneró un derecho de los ecuatorianos, el derecho a elegir en este caso. Y yo entiendo que sea una falla que se trate de remediar haciendo elecciones en la, en la segunda vuelta electoral, repetir estas elecciones. Pero ¿quién es el responsable? ¿A quién podemos señalar como culpable por todos estos fallos? Mire, nuestra decisión de hacer voto presencial, y esto valga la oportunidad de aclarar a la ciudadanía, ¿por qué no repetimos nuevamente con el voto telemático? Pues hasta la fecha y hasta cuando nosotros discutimos en una reunión técnica con presencia de observadores internacionales, la empresa no nos daba la razón cuál fue el problema exactamente más allá de los, de los ataques que, que sufrió, que menciona la empresa, 
cuál es el problema y la afectación que tuvo el sistema y cuáles eran las soluciones al problema para nosotros volver a repetir con esa eh, forma de votación. No nos dieron respuesta en los informes, todavía queda divagando cuál fue el verdadero problema para que se presenten actas con inconsistencias, si bien la participación se limitó para inscribirse y para votar, pero la generación de actas con inconsistencias no nos dieron la solución, no identificaron el problema y tampoco la solución, por eso tomamos esta decisión de cerrar el contrato y hemos iniciado con, la terminación, con el proceso de terminación de manera unilateral e inmediatamente la ejecución de las garantías de buen uso del anticipo y del fiel cumplimiento del contrato. Fiscalía, Contraloría, ¿qué papel juegan aquí para poder determinar responsabilidades? Sí, efectivamente he pedido acá a Contraloría para que se revise todo el cumplimiento de todos los términos de referencia en el que se comprometieron en el contrato y, y, y que se revise absolutamente todo. Y en Fiscalía que se identifique si hubo dolo y de dónde vino ese dolo para afectar un proceso eh, de, de, de participación política que afecta derechos de las personas. En todo caso, eso ya eh, se ha puesto en la Fiscalía para que se investigue. Yo eh, acabo de pasar una fotografía a redacción y me gustaría que eh, al chat del café que la veamos juntos porque me llama mucho la atención, ahí está eh, la pantalla, aquí podemos ver, Rafael Correa está empapelado en Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, que son las tres provincias que eh, recorrí en, en un viaje express este fin de semana. No se supone que la figura de Rafael Correa no podría figurar por su sentencia eh, como eh, está sentenciado por corrupción. Él no podría estar en estas escenas. ¿Por qué está en tres provincias. Sí. A ver, primero distinguir dos cosas. La primera, en ninguna eh, pautaje, en ninguna publicidad, ninguna promoción electoral autorizado por el Consejo Nacional Electoral, se tiene la imagen del expresidente eh, para publicitar en los medios de comunicación eh, como promoción electoral. No se ha dado esa autorización. Lo que sí se ve es de que lo publicitan en redes sociales y en eh, estas no son vallas, son pancartas, están en casas privadas, y cuando están en la vía pública, nuestros funcionarios sí pueden hacer un recorrido y bajarse esas vallas siempre y cuando no estén en propiedad privada. Estas podrían, no son vallas, realmente son este, gigantografías, lonas, digamos, exacto, gigantografías que sí estamos en la posibilidad de hacerlo y eso lo debe hacer la Junta, perdón, la delegación provincial de todas las 24 que tenemos a nivel nacional. Bueno, entonces un llamado ahí para, para sus delegaciones, porque yo le digo, yo pasé, y claro, muchas están en viviendas privadas, sobre todo en Santo Domingo, pero hay esta que está en media vía pública que evidentemente está incumpliendo la ley. Eh, eso con todos los candidatos, ¿no? Eh, pero eh, avanzando con el siguiente tema. ¿Quién se va a hacer cargo de los dos millones de dólares que va a costar la repetición de las elecciones? Bueno, es un presupuesto que se ha pedido a finanzas para poder contratar sobre todo el, el transporte de los paquetes, la impresión de los papeletas electorales, el transporte de los kits técnicos y el kit electoral que se hace en dos momentos. Eso tiene que desembolsar el Ministerio de Finanzas. Aquí lo importante es de que de, hay que cumplir con ese derecho de garantizarle la de participación política que tienen nuestros migrantes y para eso estamos trabajando. Le voy a pasar la palabra a eh, Doménica Ibanco y a Estefanía Vaca, que tienen más preguntas. Su cámara es la número 3. Estimada Diana, ¿cómo está? Eh, para dejar claro un poco más o menos cómo quedará el calendario electoral, eh, cuáles son los movimientos, un poquito para aclarar a la gente, eh, en realidad, cuándo ya tendríamos presidente posesionado. Claro que sí. Eh, 
Eh, la campaña electoral para segunda vuelta empieza el 24 de septiembre al 12 de octubre, eh, que son 19 días. Uh -huh. El simulacro que tendremos, nos, tenemos previsto es el primero de octubre. El debate también será el primero de octubre. Uh -huh. Eso no ha cambiado. La votación PPL el 12 de octubre, voto en casa el 13 de octubre uh -huh. y el sufragio general, obviamente, no se cambió la fecha, sigue siendo el 15 de octubre. Sin embargo, para la adjudicación de escaños para proclamar ganadores, hemos previsto para el 16 de noviembre y la entrega de credenciales para asambleístas el 8 de diciembre y la entrega de credenciales para el presidente o presidenta electo de la República sería el 11 de diciembre. Esto en virtud de que se le da los tiempos al Tribunal Contencioso Electoral para que resuelva los recursos que se podrían interponer eh, eh, durante esta segunda, después de la segunda vuelta. Eh, también saber un poco cómo se va a desarrollar ahora, bueno, sabemos que es un voto presencial, ¿esto no tardará un poco más el, el día que, vamos, que se va a repetir la votación en el exterior? ¿No se va a tardar un poco más en hacer los escrutinios para poder ya finalmente eh, dar quiénes son los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional? ¿O cómo se va a manejar esto? Sí, los tiempos que están previstos están dentro de los, de los que se han hecho anteriormente, están muy, muy ajustados, es cierto, pero están dentro de los plazos que nosotros siempre hemos resuelto tanto los recursos en sede administrativa como en sede jurisdiccional y están previstos también para en cualquier inconsistencia que se pueda generar en las actas en el exterior, eh, se, se requiere que esas urnas lleguen al Ecuador y para que sean abiertas en el caso de ser necesario y contadas voto a voto. Está el tiempo previsto para aquello, por eso es que eh, se alarga el tiempo de la entrega de credenciales porque aspiramos que en esos plazos sí se podrá cumplir con todo lo que hay que hacer antes de proclamar resultados definitivos. Y Diana, ¿cuánto costó la implementación del sistema del voto telemático que no, no funcionó? Bueno, alrededor de 800 mil dólares es lo que eh, se presupuestó y eso fue eh, dado el anticipo del 50% para que inicie el trabajo, para que cumpla con su trabajo la empresa adjudicada. ¿Y habrá sanciones de la empresa adjudicada? ¿Cuáles son las medidas a tomar después del fracaso de, de la votación? Por supuesto, nosotros ya hemos iniciado la terminación unilateral del contrato eh, y eso paralelamente, eh, una vez que se da esta situación, se ejecuta las garantías del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato, con el cual se recuperaría los recursos entregados más multas de ser el caso. O sea, los 400 mil más otro dinero de multas. Así es, eso se, se hace en contratación pública y eso nosotros no vamos a torcer, eh, no vamos a pensar ni siquiera en la posibilidad de que eso no suceda, no va, vamos a garantizar que esos recursos vuelvan a las arcas del Estado. Ahora, ¿cuánto nos costará repetir estas, eh, esta votación en el exterior? Alrededor de 2 millones de dólares, que lo que cuesta más son el alquiler de los recintos electorales y el transporte de los kits electoral que van en dos momentos, el kit eh, técnico electoral y los kits con documentos y papeletas electorales, que es lo que cuesta más por motivos de transporte, porque van y vuelven eh, tanto los equipos como las urnas. Y esto no es algo, a ver, no es algo que lo pensaron antes de poder ejecutar el sistema del voto telemático, de que lo probaron varias veces vieron cómo iba a funcionar porque al final del día bueno van a recuperar los 400 mil dólares de, de este de este acuerdo de este contrato pero nos va a costar dos millones de dólares repetirlo porque salió mal 
Así es, nosotros ya habíamos hecho dos proyectos piloto, uno muy pequeñito en las elecciones antepasadas y en las presidenciales hicimos un ejercicio alrededor de más de 50 este, zonas electorales donde salió con total éxito, tuvimos alrededor de 22 mil inscritos, de los cuales votaron como 19 mil, o sea uno hubo una participación muy alta en ese proyecto piloto y por eso considerábamos que era bueno hacerlo, pero más allá de eso, los Sobre tiempos ¿Sobre la base de qué era bueno hacerlo? Porque de resultó de efectivo, que, no que, hubo errores, uh -huh. todo salió muy bien, salió perfecto, la contabilización se dio bien, no hubo actas con inconsistencias que no puede haber en un voto telemático y bueno, y además la fuerza de las circunstancias nos dio la única opción de poder llegar con el derecho de votar, de elegir y ser elegido en los migrantes de nuestros compatriotas que viven en el exterior, puesto de que no alcanzábamos físicamente, era imposible llegar con los kits electorales y papeletas electorales, porque ustedes recordarán que faltando 15 días o un poco más, un poquito unos días más, recién teníamos candidaturas en firme, el caso del señor Herbas y el caso del candidato Carrillo. Uh -huh. con, con esos recursos interpuestos jamás hubiéramos llegado con las papeletas para que las elecciones eh, sean presenciales en el exterior. Okay. Ingeniera Tamaid, le saluda Estefanía Vaca. ¿Con qué criterios se eligió a Antro Proyectos? Porque cito lo que dice el informe de funcionalidad del sistema de votación telemática, que no garantizó la alta disponibilidad y redundancia del voto telemático en el exterior. El contratista no contempló las medidas efectivas necesarias para asegurar la continuidad del proceso electoral. ¿Por qué se eligió esta empresa y por qué no se eligió a la empresa que estuvo a cargo de este tema en las dos elecciones previas a esta? Sí. Primero aclarar a la ciudadanía que esta no fue una elección ni, de, ni a dedo, ni, 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 ni porque nos simpatiza o porque tenemos amigos en ella, no. Se siguió todos los procesos de contratación pública a través de la, de la, de, de la página de CERCOP, se hizo cotizaciones, incluso nosotros acudimos a la Escuela Politécnica del Ejército, que fue la que desarrolló el sistema y aplicamos con excelentes resultados en los dos proyectos piloto. Sin embargo, el costo era alto, creo que era un millón cuatrocientos mil dólares, pero más allá del costo, ellos nos ofrecían tener al 100% el, el sistema ya al límite del día de las elecciones, creo que nos decían 45 días y no podíamos probar, no podíamos hacer el simulacro, las pruebas técnicas y no nos dio las condiciones para poder contratar. Pero aparte de eso, sin embargo, de tener esa, esa oferta cuando se busca en el mercado, se subió al portal de compras públicas y nadie más participó sino esta empresa Antroproyectos que garantizaba con su perfil profesional y el equipo de profesionales que se presentaron cumplían con todos los requisitos, los conocimientos y la experiencia para trabajar en estos temas. O sea, en realidad no hubo una empresa con la, o sea, que compita contra Antroproyectos para participar en este sistema telemático. Correcto, correcto. Ok, Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción eh, pidió que se sancione y que incluso se destituya a los cuatro vocales del CNE por este grave error en las últimas elecciones eh, y que este cargo lo asuman los vocales alternos. ¿Qué opina usted al respecto? Rechazo totalmente porque aquí lo que el Consejo Nacional Electoral hizo es garantizar buscando lo que se tenía en ese momento, la participación política de los migrantes en el exterior. Es muy fácil sentarse detrás de un 
escritorio y decir cualquier cosa que se me ocurre eh, en ese momento, hablando políticamente, sin tener ni los documentos, ni la experiencia, ni el conocimiento de cómo se hacen elecciones y las dificultades que se tuvo hacer en tres meses elecciones presidenciales con todos los recursos que se tiene con un calendario tan estrecho, eh, es muy fácil hablar cuando no se conoce del tema. Bueno, ahora la votación será presencial. ¿Usted se compromete como presidenta del CNE a que ya no haya ningún tipo de inconveniente en las circunscripciones del exterior? Definitivamente. Ustedes vieron las elecciones presidenciales pasadas, las elecciones seccionales, la consulta popular que salieron perfectamente uh -huh. eh, sin ningún inconveniente eh, en territorio nacional y también en el extranjero en las elecciones pasadas. En ese sentido, nosotros garantizamos un trabajo transparente, pero sobre todo apegados a la ley que hemos tomado las decisiones que corresponden. ¿Cuánto? Eh, yo, yo sigo resentido con el CNE porque Guillermo Lazo va a seguir en el poder hasta diciembre, pero ¿a qué hora tendríamos el, 20, el 15 de octubre resultados? ¿Cuál es el plan para eh, también organizar la transmisión de, de la posta? Sí, igualmente nosotros seguimos con la acreditación de más de 200 representantes de diferentes medios de comunicación, tienen que seguirlo desde nuestro centro de mando y veremos cómo fluye en esta ocasión, no recuerdo a qué hora se entró la primera acta de escrutinio, a las... 5 de la tarde y un poco más, cinco y media, cuando nosotros habíamos previsto para las 7 de la noche. Igualmente seguimos trabajando con el mismo compromiso, con la misma eficiencia de nuestros técnicos que se han comprometido para que estas elecciones le dé tranquilidad, seguridad jurídica y sobre todo transparencia en la elección de las autoridades. Hay que cumplir con todos los requisitos, no podemos apresurarnos más allá de los plazos que nos permite la ley y seguro tendremos ya nuevas autoridades posesionadas ya en diciembre, la primera semana de diciembre, el 11 de diciembre, que es lo que nosotros entregaremos, para no equivocarme, este, credenciales. credenciales al presidente de la República. ¿Temen la posibilidad de un juicio político en la Asamblea en cuanto... Usted, ¿Ustedes van a posicionar a la Asamblea que va a llegar con el objetivo de enjuiciar políticamente? Nos lo han dicho aquí algunos de los asambleístas electos, ¿no? Por los problemas en el exterior, las organizaciones políticas también han, se han pronunciado en esta línea. En cuanto se posesione la nueva Asamblea, ¿Ustedes temen que haya una posibilidad de juicio político por el problema del voto telemático? No le tememos, porque sabemos que una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional es fiscalizar a las autoridades que tenemos que responder, no solamente a la Asamblea, sino al país. Y no le tememos porque estamos convencidos que estamos y estamos seguros y que nuestro accionar está enmarcado en la, en la Constitución, en la ley. Lo que sí sabemos es que al ser un juicio político, cualquier cosa puede pasar en la Asamblea Nacional. Y aunque ese juicio político fuera injusto, nosotros nos iremos a la casa con la frente en alto, saliendo por la puerta grande por donde entramos y diciéndole al país que hicimos bien las cosas. El, el problema de que Guillermo Lazo se quede ya ha quedado claro que no es que lo hicieron a propósito, aunque se quede hasta diciembre sigue siendo un problema. Sí, y viene siendo un problema por el control político. Eh, ustedes también no tendrán asamblea que les pueda fiscalizar, lo que usted acaba de mencionar. No va a haber una asamblea que haga este control hasta muy avanzado ya en noviembre. El problema de haber de haber tenido que repetir las elecciones, ¿no también les genera un malestar, una preocupación suya personal de los miembros del Consejo Nacional Electoral por la responsabilidad que tienen ante el descontrol, la falta de control político, lo que está pasando con la Corte Constitucional, los problemas de inseguridad de un gobierno que evidentemente ha fracasado? 
Bueno, es nuestra preocupación, eh, siempre comentamos después de las elecciones, todo salió tan perfecto, exacto, en territorio nacional y lamentablemente el voto telemático ha hecho ruido y nos ha traído problemas de carácter técnico y también político. Sin embargo, ahora es el momento de mirar y, y revisar las cosas que se hacen bien y tomar esto como referencia. Y obviamente las críticas y las um, eh, evaluaciones o lo que la gente pueda opinar de las cosas que que se hicieron mal son saludables, siempre y cuando no se levanten noticias falsas para desacreditar a las personas, porque no solamente desacreditan a las personas, sino también al sistema democrático con opiniones totalmente infundadas, con acusaciones que ahora vemos en redes sociales que, que, que están um, lastimando el honra de algunos consejeros eh, con caricaturas, inclusive yo siempre me río de las caricaturas, pero cuando tienen ya un trasfondo racista o, o, o sexista, es ya preocupante. Las noticias falsas, los troles, las amenazas, el hostigamiento que recibimos como autoridades, eso no le hace bien a la democracia. Pero más allá de eso, nosotros seguiremos actuando en derecho como corresponde como autoridades electorales. No nos van a amedrentar, no estamos haciendo favores políticos a ningún grupo, lo que estamos es haciendo cumplir la ley y así seguiremos hasta el último día que nos encontremos como autoridades electorales. Entonces, solo para cerrar ya, a la Cámara 3 le puede decir que están viendo todas estas personas, tengo entendido que están viendo muchos simpatizantes de, eh, o más bien, gente que no simpatiza mucho con Guillermo Lazo y que dicen que ustedes lo están haciendo a propósito para extender en el, en el poder a Guillermo Lazo y puede decirles que no, no fue o si, si fue usted ahí cuénteles <risa> bueno nada más decir que lo que hay que hacer es este pensar el voto para elegir porque el Consejo Nacional Electoral no pone a dedo a las autoridades respeta absolutamente la voluntad del pueblo ecuatoriano que se pre presenta el día de las elecciones a elegir a sus autoridades ahora lo que toca es arrimar el hombro, las fuerzas políticas la sociedad civil organizada las mujeres, los hombres, los jóvenes que van a ser protagonistas en la elección de las nuevas autoridades, arrimar el hombro para fortalecer nuestra democracia y para poder superar todos esos males que nos aqueja como ecuatorianos y sobre todo la inseguridad que estamos viviendo y, y de esa manera construir días mejores. Hay que trabajar para ello, hay que confiar en las autoridades que se les da el voto porque quien le da el poder a una autoridad es el ciudadano que acude a las urnas a votar. Son las declaraciones de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. En minutos también, encuestas. Las encuestas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, por si acaso, con número de autorización. Eh, vamos a mostrar cómo arranca la segunda vuelta electoral. Vi un comunicado de ustedes a propósito de eso, eh, sobre las encuestas. ¿Qué pasó? ¿Quién está circulando encuestas falsas? Bueno, eh, lo que nosotros hemos visto está circulando un análisis estadístico sin, forma, sin firma de responsabilidad, donde maliciosamente pretenden decir que por alguna razón no explicada, los porcentajes que sacaba cada binomio no variaban en absoluto o no variaron desde las, creo que dice desde las 7 y cuarto de la noche o hasta las 9 y 20, algo así. Pero no dicen que los votos sí iban incrementando 5 mil, 10 mil y saben que temas porcentuales, 100 mil votos no tiene un gran peso porcentual cuando tenemos un universo de 13 millones de electores y que se va cargando permanentemente. Cosas como esas están circulando en redes y lamentablemente hay gente que los consume y cree en aquello y 
obviamente este, va perdiendo o va afectando a la confianza hacia las instituciones. Muchísimas gracias, Diana Tamaín, por esta entrevista. Nosotros tenemos eh, un entrevistado más que está por llegar, pero comentarles que tenemos recomendaciones también de la mano de Estefanía y Doménica. Claro que sí, porque si es que ustedes están buscando seguridad, el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Keiser, asesores de seguros con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Además, seguro ustedes recordarán Ecuatorianos por el Mundo, el programa de Galo Arellano, en el que contaba las historias de compatriotas que con mucho sacrificio han logrado superarse en las grandes capitales, así como también en los puntos más recónditos del planeta. Ahora regresa con más fuerza y lo podrás ver aquí en La Posta. Y otro programa también de Galo Arellano es Nadie sale como entró. Sabemos que los ecuatorianos somos people de ñeque y que nunca bajamos los brazos. Más aún cuando buscamos suerte en otras tierras. Nadie sale como entró, será el programa en el que junto a Galo Arellano los emprendimientos de sus compatriotas tendrán la oportunidad de darse a conocer en nuestro país y además en el mundo entero. Y lo podrán ver también aquí en La Posta, así que les recomendamos que no se lo pierdan porque son programas muy, muy, muy buenos. Y para finalizar, ya saben que nosotros hemos puesto de cabezas a, al, al mundo político de este maravilloso país y ahora es turno de los locales. Por eso es que La Posta Cuenca tienen que seguirlo ya. Ahí encontrarán noticias, entrevistas y mucho más porque por allá son las noticias, pero mucho más ganas. Ah, tiene que Facebook, Facebook, Twitter, TikTok, ya sabe, la posta cuenca. Todas, todas las redes, así como nosotros también con la posta nacional, la posta cuenca, para saber cómo el acontecer nacional tiene repercusiones sobre cada una de las localidades, sobre cada una de las provincias, además de lo que está pasando dentro de Azuay, ya saben, la posta cuenca, la alternativa para informarse. Nosotros vamos a pasar con la siguiente entrevista. Solo me gustaría eh, del encaliente eh, mencionarlo, nada más para no complicar la producción que, que está estrenándose el día de hoy. Vieron que Javier Milei buscó a Jamil Maguá. La entrevista en La Nación del expresidente es bastante interesante, ¿no? De cómo eh, el, las intenciones de, de Milei de dolarizar Argentina se quieren alinear a lo que pasó con, a lo que hizo Maguá en el 2000. Así es, y él dijo específicamente, mi ministro de finanzas estuvo trabajando con él durante varios meses, así que se presume que trabajarán de la mano para este tema de la dolarización, que sin duda ha sido una de las propuestas clave de mi ley para eh, que está próximo a competir ya por las elecciones presidenciales y que se posiciona como uno de los favoritos. Y que pro po probablemente podría ganar. Antes de pasar con Virgilio Hernández, quiero hacer eh, una, una, un anuncio también que les pasé al chat, chicos, a ver si me ayudan, de desde el despacho del ministro de gobierno, Henry Cucalón, nos han confirmado que, después de lo que dijo aquí Ricardo Vanegas, de que el día jueves 31 de agosto estuvo reunido en, en el restaurante La Pradera, eh, nos indican que él estuvo ese día, todo el día, en la provincia de Los Ríos. Aquí hay algunas fotos que han enviado para respaldar este, este, esta aclaración. Él estuvo entregando casas eh, que después el presidente anunció en esa provincia. Eh, y después él regresó a la ciudad de Guayaquil, entonces no estuvo en la ciudad de Quito y no mantuvo ninguna reunión, según afirma, eh, con ninguna persona por acá porque estuvo entregando casas en Los Ríos. Dicho esto, Javier Montenegro. Ahí está. Lo que, ¿Qué pasó? Esta respuesta del Ministerio de Gobierno se da luego de que aquí, hace pocos minutos, el ex asambleísta Ricardo Vanegas dijo que el ministro del Interior mantuvo una reunión con de dos gobierno. personajes, eh, de, de hecho con dos políticos, uh -huh. eh, 
a propósito del de asesinato de Fernando Villavicencio. Eh, Doménica se puso en contacto con la gente del ministerio y ahí está, según ellos, él pasó todo el día en territorio. Seguiremos investigando, ¿no? Seguiremos averiguando qué pasó. La, las pistas, como dice Vanegas, eh, sobre lo sucedido con, eh, con Fernando Villavicencio. Eso que ven ahí es la, es la mano de Alejandra Pérez. ¿Quién hace que todo este programa sea posible? ¿Qué haríamos nosotros sin Alejandra Pérez en Café La Posta? Pero estaremos pendientes de lo que suceda con Ricardo Vanegas. Al terminar esta entrevista, no se olviden, encuestas. Hoy tenemos encuestas para saber cómo arranca la segunda vuelta electoral. Y también para hablar de cómo se está construyendo la segunda vuelta electoral, ya está con nosotros uno de los personajes más reconocidos, una de las voces más respetadas dentro de eh, la Revolución Ciudadana. Se trata del de parlamentario andino Virgilio Hernández. Virgilio, ¿cómo estás? Qué gusto, Javier. Siempre un gusto. Virgilio, vamos a empezar por el tema que dejó la entrevistada que acaba de salir. Como parlamentario andino entiendo que de alguna manera especial les toca el tema del de voto en el exterior. Fue un desastre, se van a repetir las elecciones, las repercusiones es que el lazo se quedará más tiempo, la asamblea no se posicionará en septiembre como debía, sino ya para noviembre. ¿Cómo, ven, cómo evalúan todo eh, lo sucedido con respecto al voto de los migrantes? Nuevamente, un gusto poder estar siempre con ustedes. Nosotros lo hemos dicho públicamente, esto es un desastre, hay responsabilidad política indudablemente porque tiene consecuencias. Y también en esto quiero ser enfático porque hay sectores políticos que calculan y dicen no, no queremos que se repitan las elecciones porque esto nos puede perjudicar políticamente. No, no puede haber cálculos cuando de por medio están los derechos de miles y miles de migrantes. Por lo tanto, es correcto que se repitan. ¿Qué es, en cambio, lo inadecuado? Que esas elecciones se hagan con la segunda vuelta electoral y, por tanto, ahora tengamos la imposibilidad de que la Asamblea Nacional se posesione prácticamente, si es que habría recursos, han dicho que incluso en diciembre, si se claro. presentarían recursos, habría, sería en diciembre. Eso evidentemente que hay una responsabilidad política del, del Consejo Nacional Electoral, indudablemente. ¿Por qué? Porque la ley, tanto el Código de la Democracia, estoy hablando de memoria, artículo 91 me parece, y la ley y el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señalan que debe posesionarse 15 días después de proclamados los resultados. Por ende... Por ende, máximo a finales de septiembre debería haberse posesionado la nueva asamblea. Pero como las elecciones de los asambleístas en el exterior, e entiendo también que de asambleístas nacionales claro, un efecto, se ajá. desarrollarían recién el 15 de octubre, si es que existiese impugnaciones a estos resultados, podría bien la posesión recién hacerse en el mes de diciembre y la del presidente de la República posterior. ¿sí? Con lo cual se eh, configura una clara irresponsabilidad política por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Debería haber un juicio político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Mira, yo ahora es muy pronto para hablar de qué, cuáles son los procesos de fiscalización que deben llevarse adelante, pero es indudable que aquí hay una irresponsabilidad política, el Consejo Nacional Electoral tiene que dar explicaciones, no es que falló una empresa, no, 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 el Consejo estaba obligado, estaba obligado a poder tomar todas todas las eh, los recaudos del caso para lograr que el voto de los ecuatorianos en el exterior pueda expresarse con absoluta eh, normalidad y eso no sucedió 
Y aprovecho para aclarar, ¿no? Que también estas infamias de que yo tenía algo que ver con alguna empresa, eso vale también ah, señalar, sí, sí, ¿no? Vale aclarar, porque yo con el Consejo Nacional Electoral no he tenido nunca un contrato. Alguna vez con el Tribunal Supremo Electoral, no sé, será. Estamos hablando del Tribunal Supremo bueno, Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, y será hace unos 30 años que me contrataron como parte de un, un grupo de expertos electorales para preparar precisamente las reformas eh, que se hicieron a la ley electoral. Estoy en el año 99 de haber sido ya. esto, porque fue precisamente para preparar las elecciones que se hicieron en el año 2000. Pero fue un contrato de servicios profesionales. Esta cosa absurda que he tenido a que ver algo con una empresa, eso solo demuestra la irresponsabilidad con la que ciertos eh, personajes que se dicen comunicadores actúan sin nunca ni siquiera verificar. El trabajo de, antes de pasar a las elecciones, que me parece importantísimo eh, la visión de Virgilio Hernández sobre eh, cómo empieza la segunda vuelta electoral, sí me gustaría recalcar un poco el tema del de Parlamento Andino. Ahora Cristina Reyes es la presidenta del Parlamento Andino, eh, una representación de Ecuador, una representación que ideológicamente no necesariamente está eh, de la mano de Virgilio Hernández, pero cómo funciona el Parlamento Andino con... Visiones diferentes, pero dentro de un proyecto general que es el beneficio de la región. ¿no? ¿Cómo, cómo trabaja con eh, Cristina Reyes, Virgilio Hernández en temas de Parlamento Andino? Bueno, el Parlamento es un Parlamento. El Parlamento eh, tiene como esencia la discusión, el debate de distintas fuerzas políticas, el, no solo del Ecuador, sino también de la región. Y créame que en el Parlamento Andino hay importantes propuestas. Por ejemplo, respecto de los regímenes carcelarios, hay una interesante propuesta. Se hizo un marco normativo que recoge la experiencia no solo de lo que sucede en el Ecuador sino de lo que pasa en los países de la región y ahí hay un documento con varios temas que podrían haber sido implementados aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál qué? es el, el qué, ¿Qué es el primero con esta idea? ¿Qué es lo fundamental en el tema de los documentos de los marcos normativos que se producen en el Parlamento Andino? Que lo que se produce en el Parlamento pasa a la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores. Y esa Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores actúa básicamente como si fueran ellos los representantes del pueblo electos por el voto democrático de forma plenipotenciaria. Y ahí dejan, ¿sí? sin conocer importantes trabajos que se hacen sobre el tema de migración, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de reactivación económica, sobre el tema del sistema penitenciario, sobre un aspecto fundamental que es, por ejemplo, la Carta Andina de Derechos Humanos. Esta Carta Andina fue firmada en el año 2002. La Carta Andina tiene importantísimos elementos para poder analizar el comportamiento de los diferentes gobiernos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa carta no ha sido implementada porque eso les correspondía también a la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores. Hay que hacer un cambio fundamental en el Parlamento Andino, en la ingeniería del sistema andino de integración para lograr que estas instancias puedan tener decisiones que sean vinculantes en algunas áreas. Por ejemplo, digo, la composición del Tribunal Andino de Justicia, la discusión si a nivel andino debería existir o no una Corte Andina de Derechos Humanos, el cómo se nominan por lo menos los funcionarios del propio sistema andino de integración, como por ejemplo el secretario ejecutivo de la CAN, cuyas resoluciones sí son vinculantes. Este es un elemento central. Por lo tanto, en el Parlamento debatimos, eh, hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo y por lo tanto se debate y luego se vota. Hay otras en las que podemos coincidir pensando precisamente 
precisamente en lo que son los intereses del Estado y creo que en esto hay que diferenciar las políticas de gobierno frente a lo que son temas del de Estado, interés del Estado, aspectos como la seguridad, aspectos como la migración, aspectos como el sistema penitenciario tienen que ver con intereses del Estado. Claro. Ahora, pasando sobre eh, al tema de campaña, evidentemente el tema que eh, llama la atención no se puede negar que la campaña de Luisa González ha dado un giro para la segunda vuelta y es normal. Las campañas se repiensan eh, de cara a, al balotaje precisamente con miras a que se puede corregir, que se puede mejorar, que se puede eh, eliminar de parte del discurso. Vemos a una Luisa totalmente diferente. ¿Cuál es la evaluación interna que ustedes hacen a estos cambios que han venido haciendo de cara a la segunda vuelta? Bueno, creo que la segunda vuelta es otro proceso electoral. Nosotros hemos ganado la primera vuelta y lo ganamos de forma amplia. En la primera vuelta había más participantes. ¿no? Si uno asemeja esto a un campeonato, hemos ganado largamente la etapa eh, de grupos. Sí. Ahora nos toca ir a la final. Y por ende, ya en este momento lo que se hace es evidenciarse mejor también lo que es Luisa. Creo que ahora la gente también conoce a Luisa. Esto es bien importante. Ya el conocimiento de Luisa González está por encima del 80% y es mucho más posible que se sea el criterio de Luisa, los pensamientos de Luisa, sus propuestas las que en este momento se pongan en mayor debate, discusión en la escena electoral y eso es lo que está sucediendo, mire incluso con las primeras encuestas que uno puede decir son desfavorables como nosotros no somos, no somos de los que creemos que las encuestas se ganan eh, ganan o pierden elecciones, las encuestas son un importante insumo, insumo claro. una herramienta, una foto del momento pero incluso con esas encuestas los resultados, aunque pudiesen ser desfavorables para Luisa, sin embargo, nos dejan importantes pistas y, y nos demuestran la tendencia. ¿Y qué dicen estas tendencias? Por ejemplo, que gran parte del electorado es porque eh, que en este momento apoya al candidato Daniel Loboa, es porque creen que él tiene las mejores propuestas y que él tiene las mejores posibilidades de cambio. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando ya en estas últimas semanas se conoce a profundidad lo que dice su vicepresidenta o lo que dice su propio plan de gobierno, esto empieza a ser confrontado por la ciudadanía. Y se dan cuenta que lo que aparece como nuevo puede, puede ser en realidad ni siquiera un reciclaje, sino lo mismo que ya hemos tenido en el país. Y de igual forma, cuando ustedes les preguntan en estas encuestas, que seguramente ustedes las analizarán posteriormente, ¿quién es la persona que mejor preparada está para gobernar? Esas encuestas nos dicen que Luisa González. Cuando se le pregunta a la ciudadanía quiénes son los que mejor pueden generar empleo, también las respuestas de la ciudadanía son que pueden generar empleo, pueden tener mayor capacidad para generar empleo Luisa González. Por lo tanto, hay ahí elementos que nos permiten Pensar en que cuando la gente conozca en profundidad o conozca de mejor manera las propuestas del candidato Daniel Novoa y las de Luisa González, esto irá afirmando el voto por Luisa González. Y también es interesante analizar la transferencia de los votos. Esto es bien interesante. Incluso la del propio candidato Daniel Novoa. Si uno mira entre la transferencia de votos hacia Luisa González o de los que votaron por eh, Daniel Novoa, van a votar esta vez nulo o no saben cómo van a votar, suma un 15%. Esto es bien significativo y si eso hace uno con todas las candidaturas, se da cuenta que ahí hay elementos suficientes como para pensar que el 15 de octubre va a haber un triunfo de Luisa González y Andrés Arauz. El 
parte de conocer a esta, a, a las ideas, las propuestas de Luisa González también eh, responden mucho a que atienda a, a los medios de comunicación. Antes de pasarle la palabra a Dome y a Estefi, sí me gustaría, eh, a través suyo, decirle a la candidata Luisa González que venga a estos espacios. Se le ha invitado tanto a ella como al candidato a la vicepresidencia a que vengan a Café La Posta y a Luisa González incluso al castigo divino. Tuvimos un castigo divino con los candidatos presidenciales, pero no contamos con su presencia. ¿Hay, ¿Hay alguna razón para que no venga a la posta, para que no vaya al castigo divino con Luis Eduardo Vivanco? Porque parte de difundir el mensaje es precisamente estar en, en los medios, ¿no? Sí, no creo que exista ninguna razón explícita. Quizá eh, con algún programa u otro puede haber mayor comodidad o incomodidad, ¿no? Esto ya depende claro. de la personalidad de cada uno, puede entrar o no en dinámicas y en formatos como los de, del programa que usted ha mencionado, por ejemplo, pero no creo que exista un, una dirección exclusiva en el sentido de que no vaya a un programa determinado. De todas maneras, transmitiré esta inquietud para que pueda dialogarse y pueda eh, discutirse en profundidad, que creo que es lo que nos interesa a los ecuatorianos, los problemas fundamentales que tiene el Ecuador y cómo enfrentar esos grandes problemas. Le voy a pasar la palabra a Dome y Estefi, su cámara es la número 3. Virgilio, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, ¿Qué hicieron con Andrés Daraos? Dijeron por ahí que, que él estaba enfermo, que tuvo una fractura y por eso no ha tomado en, en casi nada. Pero también hay una clara, eh, parece que hay una clara directriz de que Arauz no salga a medios, no se involucre mucho en esta segunda vuelta. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Andrés tuvo una fractura. Ustedes, no sé si es que... Eh, Todos vimos el video viral. Sí, exacto. No, y además, cuando podemos hacer un seguimiento a sus actividades, vemos que efectivamente tuvo una fractura. Le acabo de venir antes de llegar a este programa, en escuchar una entrevista de más de 45 minutos en los que Andrés Arauz expone precisamente algunas de las propuestas. De tal manera que Andrés es parte fundamental de la campaña. Nosotros como orientación general de la campaña en esta eh, fi, parte final de la primera vuelta y en estas primeras semanas de la segunda vuelta, nuestra orientación fundamental es poder conversar, conversar con actores, con sectores, poder recorrer los distintos territorios y en eso está Andrés Arauz. Ya ahora Prácticamente estamos a cinco semanas de la segunda vuelta electoral y vamos a ver tanto a Luisa González como a Andrés Arauz en los medios de comunicación y también en el territorio. Virgilio, hablando de Andrés Arauz, Luis ha dicho que él sería el encargado de la economía de llegar al poder. Eh, ¿Nos puedes dar algunos nombres de otras personas que podrían estar ya, que acompañarían a Luis en el caso de que así sea, en el gobierno, por ejemplo, encargado el ministro de gobierno, ministro de, un poco del equipo de ella? Mire, usted sabe cómo son, cómo funcionan los regímenes presidenciales. La posibilidad de nominar al equipo de gobierno es responsabilidad exclusiva de, en este caso, la presidenta de la República y, por lo tanto, será Luisa González la que pueda anunciar, así como lo ha hecho ya con el caso de Andrés Arauz, a señalar cuál sería el papel específico que a él se le encomendaría. También ella tendrá la obligación, esta es su responsabilidad, esto señala, 
la Constitución de nominar a quienes serán sus principales colaboradores en cada una de las áreas que exige el manejo del Estado. De tal manera que esta es una responsabilidad exclusiva de Luisa González y solo le corresponde a ella señalar cuáles serán sus ministros y sus colaboradores más cercanos. Ahora, la Revolución Ciudadana dividió y nombró nuevos coordinadores de campaña en provincias. Por ejemplo, tenemos a Paola Cabezas en Santo Domingo, tenemos a Pierina Correa en la Sierra Centro. ¿Quiénes están a cargo de la, de la coordinación de campaña en Guayas y Pichincha? Mire, en Pichincha tenemos básicamente al mismo eh, compañero eh, Cristian González, que fue el gerente eh, de campaña eh, durante la primera vuelta electoral y él también está a cargo de la segunda vuelta electoral. ¿sí? En Guayas entiendo que la división es más bien por distritos. ¿sí? Y, eh, ¿Y cómo quedó por distritos? No, 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 recu no recuerdo en cada uno de los distritos quiénes son los responsables, pero ahí se nominó por distritos. Aquí en el caso de Pichincha, que sí conozco, a más de tener gerentes que hay en cada una de las de, de los distritos, sí hay un gerente general de la campaña que es Cristian González. Ahora, el debate anterior a Luisa González no le fue tan bien y ustedes no pueden decir que no. Este debate del primero de octubre, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cuáles son las estrategias que se van a, a mover para ese día? Mire, yo en primer lugar creo que en esto sí depende, depende cómo se plantea el formato del debate del Consejo Nacional Electoral. Y por lo menos en la primera fase hay que señalar que quienes cumplían el papel, el rol de moderadores no lo hicieron de manera profesional, de manera adecuada. Hay una cosa importante. Para uno poder eh, plantear soluciones, propuestas, tiene que partir de un diagnóstico. Esto es igual que un médico. Si un médico va a tratar a un paciente, ese médico primero tiene que diagnosticar y en función de ese diagnóstico poder plantear soluciones. ¿Qué es lo que impidieron los moderadores del debate? Que espero que no se repitan, que el Consejo Nacional Electoral no repita a esos moderadores que mostraron que había una clara animadversión eh, contra la candidata de la Pero Revolución Ciudadana. Este, esta intención de sabotear a la candidata, porque en realidad lo que pasaba era que Luisa no respondía a lo que preguntaba. No, Luisa lo que hacía es generar un contexto, un contexto de diagnóstico, para en función de ese diagnóstico poder plantear respuestas, soluciones. Ahora, de cara al debate que se realizará el 1 de octubre, vamos a ver, sobre todo, a una Luisa González que va a ser enfática en las propuestas. Los problemas del país son críticos, los problemas del país son agudos, y Vamos a encontrar a Luisa González, sobre todo centrada en evidenciar lo que ya inicialmente dicen las encuestas, que Luisa tiene mayor capacidad para gobernar, mayor capacidad para poder generar empleo, mayor posibilidad de resolver los profundos y complejos problemas que tiene el Ecuador, como el de la inseguridad, como la falta de reactivación económica, como el tema de la educación, de la salud, la construcción de obras de infraestructura y, sobre todo, la reactivación también de la economía, que es un aspecto central. Por lo tanto, vamos a ver en el debate del, del primero de octubre, sobre todo a una Luisa preocupada de poder enfocarse y responder a las preguntas que se pueda realizar y que la ciudadanía vea y confirme esto que ya empieza a aparecer en las encuestas. Es la que mejor preparada y mejor capacidad tiene para gobernar. Virgilio, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. Estefanía, qué gusto. Eh, ya que estamos hablando de Luisa González, nosotros vimos este fin de semana que estaba realizando ella recorrido por la provincia de Imbabura, que utilizaba un chaleco antibalas. Es la primera vez que vemos a la candidata presidencial 
usando esta medida de protección eh, porque presuntamente habría recibido amenazas contra su vida. Ella asegura que antes, pese a que su equipo de comunicación le pedía que use este chaleco, no lo hacía. Eh, también eh, se hablaba de una amenaza de bomba en contra de ella y de su equipo de comunicación. ¿Qué información tenemos al respecto? Mire, en este momento ya no podemos despreciar ninguna, ninguna amenaza, ninguna información como la que eh, efectivamente circuló de que había una persona que había sido encontrada con una granada uh -huh. y que eso iba a ser utilizado para atentar contra la vida de Luisa González. ¿Y por qué ya no se puede menospreciar ningún tipo de información de esta naturaleza? Porque vemos que hay una profunda imbricación de los grupos mafiosos de delincuencia organizada con la política del país, con el Estado. Hay una profunda penetración del crimen organizado transnacional, de los grupos mafiosos, en los más altos niveles del Estado. Eso es evidente. Y por lo tanto, esos grupos que no tienen principios, que no tienen reglas, intervienen en la política a su manera. Ya cometieron, ya intervinieron en un, con un atroz asesinato. Ahora hay que garantizar las condiciones para que esta decisión democrática que tiene que tomar el pueblo ecuatoriano pueda hacerse permitiendo y preservando la seguridad y la vida de quienes están de finalistas. Por lo tanto, no se puede despreciar ninguna alerta de seguridad que existe en este momento. No se puede. Si hay retos para la política democrática en este momento, en primer lugar, es que pueda llevarse adelante las elecciones del 15 de octubre con los candidatos finalistas, que se preserve su seguridad, que se preserve su vida, la de sus familias, para que nada cambie el curso ni el discurso de la campaña. Este es el primer reto. Y el segundo reto, que es un reto del Estado, que es un reto fundamental que se tiene, es también que con todo el poder de la Constitución, de la ley, con todo el poder del Estado, se pueda enfrentar enfrentar a los grupos mafiosos que ahora están imbricados en la política y en los más altos niveles del Estado. Esto es fundamental y por eso se preserva la seguridad de Luisa González, se preserva su vida para que pueda participar en las elecciones del 15 de octubre, ganar esas elecciones y luego con todo el poder de la ley, de la Constitución y del Estado poder enfrentar a los grupos mafiosos. Aparte del chaleco antibalas, ¿qué otras medidas está tomando Luisa González y su equipo? Mire, Todas las medidas necesarias, no solo las que le da la fuerza pública, sino también todos los esfuerzos para poder garantizar su vida. Evidentemente, este es un momento muy delicado. Las campañas electorales siempre son un momento de incertidumbre y más aún cuando está amenazada, cuando hay un constante peligro respecto de la seguridad. De tal forma que hay un plan específico siempre de seguridad para garantizar la vida y el desenvolvimiento de la campaña por parte de Luisa González, más allá de que cualquier exposición en este momento siempre es un riesgo. Cualquier exposición siempre es un riesgo. Virgilio, usted lo mencionó al inicio del programa, pero quiero profundizar un poco más en el tema. Eh, Carlos Vera mencionó que usted tendría y el correísmo relación con la empresa que se encargó del voto telemático eh, en estas últimas elecciones anticipadas. Vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Vera y después continuamos con su respuesta. CNE, es decir, la señora Atamaín, le entregó el contrato para el voto telemático. Según esa fuente, es nada menos que a Virgilio Hernández, distinguido militante del Correísmo. Loreto. Cuando volvamos, una sola pregunta para... 
Y él no ha sido el único que ha, que ha mencionado este, esta presunta relación, sino Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, también relacionado al correísmo con esta empresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen y por qué usted lo niega? Mire, yo lo niego porque esa es la verdad. Este señor es un miserable, este señor Vera es un mentiroso, es un miserable mentiroso. Pero además, también lo que demuestra es que el odio le ha consumido el corazón y el cerebro. Porque antes de hacer una aseveración de esa naturaleza, vaya pues a la superintendencia de compañías, investigue cuáles son los accionistas, investigue cuáles son los apoderados, los representantes legales. No, al señor se le ocurre decir un nombre y lo dice, ¿sí? sin tener ninguna, pero ninguna, ni la más elemental eh, indicio de que esto pueda tener alguna vinculación con mi persona o con la Revolución Ciudadana. Esta es la forma inescrupulosa como algunos actores que aparentemente están por fuera de la política intentan incidir en los resultados, generando infamias, mentiras. Este señor es un mentiroso y sobre todo, ya de comunicador no le queda absolutamente nada. El odio carcomió su corazón y, car y carcomió también su cerebro. Y ahora dice cualquier cosa con un claro afán de posicionarse políticamente. ¿Usted conocía de la existencia de esta empresa de antroproyectos? Para nada, en lo absoluto. No había conocido, no sabía siquiera que el voto telemático estaba confiado a su vez o que la garantía del voto telemático está en una empresa. Esto debió haber sido responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, cualquiera de estas cosas de conocimiento, de haber tenido conocimiento de esta empresa o de su vinculación con el voto telemático es una infamia, es una mentira de una persona que ha perdido toda credibilidad, que ha perdido toda sindéresis, que el odio le ha carcomido, le digo, el corazón y el entendimiento. Si ustedes regresan al poder, Virgilio, gente como Carlos Vera, por ejemplo, eh, después de las declaraciones que acabas de dar, ¿estarán en la lista de enemigos perseguidos de la Revolución Ciudadana? Mire, si algo este país no necesita, si, el, si algo en este país no requiere es que se siga con una absurda persecución política. Hay que perseguir a quienes son enemigos del Estado, hay que perseguir a las mafias, hay que perseguir al crimen organizado, hay que perseguir a los delincuentes. Y a los delincuentes, no solo a aquellos delincuentes que seguramente operan el microtráfico o que son los jefes de los carteles, también a quienes se encargan de llevar adelante los negocios de la mafia con un aparente blindaje legal. A los empresarios deshonestos, a quienes lavan el dinero, ¿sí? Y hay que investigar, hay que investigar cómo es que en el país, según estudios de la CELAC, por ejemplo, en el 2021 se lavaron 1.200 millones de dólares y el año anterior esa cantidad se triplicó, 3.500 millones de dólares se lavaron, según este estudio de la CELAC, en el sistema financiero ecuatoriano. Y eso... También acaso no hay que investigar, eso también hay que investigar, pero de eso tiene que encargarse los organismos que tienen esa función. Por lo tanto, si algo no requiere este Ecuador es seguir con la persecución política. Uno puede decir, ¿sí? esta persona no ejerce adecuadamente su, su trabajo, esta persona ya no es un comunicador, esta persona está cegada por el odio, pero de ninguna manera se puede utilizar el poder del Estado para poder perseguir ni para poder arreglar las diferencias políticas. Yo soy de los que creo que en la política democrática no hay enemigos. Yo soy de los que creo que hay adversarios. Yo soy de los que creo que esos, con esos adversarios se discute, se debate, se permite que el pueblo dirima, ¿sí? pero que ahí no puede haber esta comprensión de enemigos, porque si hay esa comprensión de enemigos, 
Entonces, lo que busca es el uno aniquilar al otro, y eso no es parte de la política democrática. Por lo tanto, para nosotros esto es fundamental. Tiene que recuperarse la institucionalidad del Estado para que esa institucionalidad cumpla su papel, hay que acabar con el odio y la persecución política y permitir que en, en, en contiendas democráticas decida el pueblo. Sí, hay otros enemigos y a esos enemigos que son el narcotráfico, las mafias, el crimen organizado, sí hay que actuar con todo el poder del Estado, la Constitución y la ley. Entonces, Luchito Vivanco, La Posta, podemos estar tranquilos, no, no llegan con una lista de... Vea, ustedes saben que pueden haber sido siempre contradictores, pero siempre, precisamente en el marco de esa discusión, que en momentos puede tener niveles incluso de beligerancia verbal, pero ¿qué es lo que tenemos ahora en el país? Ya no es la beligerancia verbal que antes caracterizaba la política ecuatoriana, no, ahora ¿qué tenemos? Muertos, candidatos, alcaldes, muertos, personas vinculadas a la política, pero algo más, tenemos sobre todo que hay miles de muertos cada año, eso precisamente es lo que se tiene que combatir y a los responsables de esos asesinatos que llevarán a que en este año el Ecuador sea uno de los países más inseguros, seguramente vamos a terminar con 35, 40 muertos por cada 100 mil habitantes, esos son enemigos del Estado y a esos hay que combatirles y combatirles aún con el poder del Estado, de la Constitución y la ley porque también en estos contextos empiezan a aparecer propuestas de que hay que hacer un combate por fuera de los marcos legales de los marcos constitucionales, de los marcos del Estado. No, eso precisamente nos llega a profundizar la anomia. Hay que combatir con toda la fuerza de la Constitución, de la ley y del Estado a esos que sí son enemigos del Estado. Y así estamos tan buenos términos, entonces aquí confirmado, castigo divino con Virgilio Hernández. Ah. Eh, la próxima semana ya cuadramos, ah. se anima, se apunta. Bueno, ahí vamos a ver, yo le digo. No, no, es que esto, solo sobre todo por una cosa, porque yo no sé si soy tan bueno para ese formato, eso le decía. No sé si soy tan bueno, yo soy más más serio, me apasiona. Sí, entonces vamos a ver. Tan, tan bueno para ese formato que ya que estamos en buen, tan buenos términos de paso, propongamos el nombre de Luis Eduardo del Banco y alguna del, de, alguno de los tres para el debate. Mejor con nosotros que con los anteriores. Va, va. Yo le digo, hay que buscar que las personas que estén en el debate permitan el debate, que no quieran ser actores del debate, que no son los que quieran dirigir una otra cosa. Si hay un minuto para que los candidatos expresen y planteen sus propuestas, que sean los candidatos los que vean cómo utilizan ese minuto y que luego sea la ciudadanía la que juzgue. ¿Por qué se tiene que tomar la atribución un moderador de interrumpirle cuando hay un minuto? Que en ese minuto se exprese y y luego la ciudadanía juzgue si efectivamente utilizó ese minuto para atacar, para desviar la atención de los problemas o para dar soluciones a los profundos problemas que hay en el Ecuador y que se diga cómo se va a hacer. Solo para finalizar nada más porque es una de las preguntas que quedaron me quedaron a mí un poco sueltas cuando decías que Luisa González será la que nombre eh, a todo su gabinete y está muy bien y que eh, las asignaciones de eh, Andrés Arauz ya están determinadas también, lo ha dicho públicamente Luisa González. Ahora, más allá de los temas de eh, que sí dijo, pero no dijo, pero quiso decir, darle a Andrés Arauz el tema del manejo económico cuando ha dado declaraciones como los de Ecuadólares, que en encuestas se mostró que les afectó un poco, es lo prudente, eh, ¿por qué darle a él ese manejo de un tema tan delicado que varias veces le ha pasado factura? A ver, pero también 
Andrés Arauz ha sido enfático, no solo ahora que es candidato a la vicepresidencia, cuando fue candidato presidencial, ha sido enfático en que la dolarización hay que mantener en el Ecuador. En eso ha sido enfático, de tal manera que esta es un compromiso, no solo que es más es una declaración. No olvidemos que el actual alcalde de Quito, cuando fue asambleísta, propuso precisamente para que en el marco constitucional quede establecido el dólar como moneda oficial. De tal forma que esto es parte precisamente de las descontextualizaciones que se hace respecto de una decisión de la Revolución Ciudadana, no de ahora. ¿sí? Nosotros ya fuimos gobierno 10 años y en esos 10 años no es que de ninguna manera se debilitó la dolarización, sino todo lo contrario. Se fortaleció la dolarización, creció la economía en más del doble, creció la economía y eso permitió también que exista una adecuada redistribución y por eso la, la ciudadanía recuerda a la Revolución Ciudadana, porque había más obras, porque había más educación, más salud, más obra pública y sobre todo porque también había un plan de seguridad para garantizar y cuidar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso éramos el segundo país más seguro de América. Son las declaraciones de Virgilio Hernández, eh, parlamentario andino, sobre la coyuntura nacional, sobre la segunda vuelta electoral. Muchísimas gracias. Siempre Virgilio. es un gusto. Qué Siempre gusto. un gusto. Eh, ya, ya te contacta la gente del Castigo Divino ahorita. Vamos a pasar con la última parte eh, del programa, siendo las 10 de la mañana. Eh, sé que no deben estar muy felices en producción al ver que son las 10, pero tenemos encuestas, les habíamos ofrecido, así que es su última oportunidad de compartir esta transmisión para que podamos ver las encuestas y sin perder más tiempo pasemos a la primera imagen, encuesta 1. Ahí está, se trata de Comunicaliza, como les decía, eh, una de las encuestadoras que más se acercó a los resultados, no solo de las elecciones del de 20 de agosto, sino también las anteriores. El universo de población son personas de mayor, mayores de 16 años, son 6000 entrevistas, lo que le da un, eh, una muestra bastante amplia, bastante eh, considerable y las entrevistas son online. Se realizaron entre el 1 y el 2 de septiembre, es decir, están calientitas, ¿no es cierto? Vamos a pasar con la siguiente imagen que tiene los números que todos queremos ver. Estimación de voto directo en la segunda vuelta. Esto, los votos, los números grandes son voto válido y los números pequeños el voto directo, a los que se tiene que tomar en cuenta los nulos y el blanco. A ver, antes de empezar, recordarles que estas son las primeras encuestas. Esto puede cambiar. Recordarán ustedes que en la primera vuelta electoral empezamos con unos números y terminamos con otros totalmente diferentes. Y estos dicen que Daniel Novoa ocupa el primer lugar con el 54,87% de los votos. Luisa González con el 45,13% de los votos válidos. Aquí Virgilio Hernández admitió que estos números también los tienen ellos de alguna manera porque dijo eh, en las encuestas, en las primeras encuestas no estamos favorecidos, pero hay que ver tendencias. La segunda lámina explica bien los ejemplos. Dome, eh, ayúdanos con la, esa lectura. A ver si es que me ayudan. A ver, ahí dice matriz de transferencias de voto. Voy a parar porque no tengo la, la lámina. Pero está en el chat. ¿Dónde está? En el chat del café. A ver, dice tal cual. Eh, recuerdo de voto cruzado con intención de voto. No votó 34.3%, 32.5% Luisa González, 12.4% blanco o nulo, Oye, no lo sé, 20%. Esto es importantísimo porque lo que nos muestra esta matriz de transferencia del voto 
es por quién van a votar quienes votaron en primera vuelta por otro candidato, Exacto. sobre todo. Uh -huh. Y ahí claro. puedes ver que el 73.4% de quienes votaron por Fernando Villavicencio se van a inclinar, según esta primera encuesta, por Daniel Novoa. ¿Quién más? Era lo obvio, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, bueno, depende, ¿no? Porque los votos no son endosables, siempre se ha repetido un montón. Y creo que a veces lo, lo que nos resulta obvio de que eso de una sola, por ejemplo, la votación de Otto se va para allá, también puede haber una gran cantidad de indecisos, ¿no? Y sí, porque claro. mira que el 6% de quienes votaron por Villavicencio ahora dicen que votarían por Luisa González. Exacto. Uh -huh. el, y, ¿quién por más? y por ejemplo, mira la votación de Javier Herbas. Bueno, aquí tienes una gran cantidad de no lo sé por quién votar, del 42.9% pero también tienes un 21.4% de personas que dicen que van a votar por Luisa González. Eh, también tienes, por ejemplo, la votación de Jacu Pérez, que ahí tienes 34.3% de los votantes se irán por Daniel Novoa, pero el 16.7% apostarán por Luisa González. De ahí también tienes una gran cantidad de personas del 36.3% de todavía no lo sé, déjenme pensarlo, estamos todavía a un mes, quiero meditar el voto. Y también, mira, bueno, de Bolívar Armijos, que es poco, pero también la mitad de su mitad, votación mitad. se va para, para Luisa González. A mí me sorprende mucho también el tema de Villavicencio, ¿no? Perdón, perdón de Jan Topic. Sí. En la votación de Jan Topic, el 57 se va para Novoa y el 17.9 se va para Luisa González. Interesante. Vamos, vamos eh, interesante esta. Vamos a pasar a la siguiente. Estefia, a lo mejor tú nos puedes ayudar con la siguiente lámina. Esta es la probabilidad de voto. ¿Qué vamos. tan probable es que la gente vote por Daniel Novoa o por Luisa González? Estos porcentajes también son interesantes porque... Definitivamente el muy probable quizás no cambie eh, su, su candidato por el que votará en la segunda vuelta, pero el algo probable y el nada probable, sí. Entonces, eh, ¿quién votará por Daniel Novoa? El, el 38.9% está muy seguro de que será el candidato que apoyará en la segunda vuelta. Algo probable, el 18.2%, es decir, que, que, que lo está meditando, pero su inclinación va por Novoa. Nada probable, 25.9% y no lo sé, 17%. 7%, es decir, el algo probable y el no lo sé todavía puede estar inclinándose y sumando votos para el candidato presidencial Daniel Novoa. Ahora vamos con Luisa González. El muy probable es menor al de Daniel Novoa, como vemos el de Daniel era del 38%, de Luisa el 30%. Algo probable, los que están indecisos pero inclinándose con González, el 15%. Nada probable, el 38%, que definitivamente no apoyarán al correísmo en la segunda vuelta. Y él no lo sé, el 15%, que también podría inclinarse por González o por Novoa. Eso es, es un poco... Eh, están indecisos, son los que todavía no han decidido su voto para esta segunda vuelta electoral. Vamos con la próxima lámina. Aquí es importante mencionar eso, ¿no? O sea, la gente que no va a votar por Luisa González, no va a votar por Luisa González uh -huh. y, y punto. Entonces, eh, o sea, hay un 38% que no ve probable esa, esa opción. Y eh, de mientras Novoa, que un 25, Novoa 25. O sea, más bajo. Es más bajo. Vamos a pasar a la siguiente, eh, que nos dice la valoración de los candidatos. Importantísimo uh -huh. también esto porque, claro, no le conoce a Daniel Novoa todavía el 27.2% de los encuestados y a Luisa González no le conoce el 21.6, es decir, tiene mayor reconocimiento la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero la valoración de Novoa, entre bien y muy bien, supera el 50%, cerca del 52%. 
mientras que de Luisa González se queda alrededor del 40 y algo por ciento 22. entre bien y muy bien. Uh -huh. Muy mal y mal de Daniel Loboa no llega al 11%. Muy bajo. Mientras uh -huh. que de Luisa González mal y muy mal llega al 23, 23, 23 casi 24%. Uh -huh. Indicador fuerte, ¿no? Porque te da cuenta ya de cuál es la cara o de cómo, de frente, ve, gente, cómo claro. ve al candidato. Dicho otra vez, estas encuestas son del primero y del 2 de septiembre. Se hizo a 6000 personas, pero las elecciones son el 15 de octubre. Uh. Mucho pasará. Dome uh. la siguiente encuesta. Aparte también resaltar ahí el tema del no le conozco. Sí es verdad lo que decía Virgilio, ¿no? De que hay un mayor reconocimiento de Luisa González porque ahorita en ese número le supera a Daniel Novoa, ¿no? Eh, en la escala de correísmo, ¿cuál es la pregunta exactamente que ponen aquí comunicaliza? Si tú tuvieras que elegir, que tú, 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 si te tuvieras que clasificar en una escala de correísmo y anticorreísmo, ¿en qué lugar te ubicarías? Todavía no lo tenemos en pantalla, es la número 6. Es el primer día de Javier Masacho. Bueno, ahí está. Ahí está. Es la lámina más importante para mí de esta, de esta presentación. Sí, porque creo que determina también el por qué Daniel Novoa está aquí. Eh, tenemos aquí el, 20, el otra vez la pregunta, si te tuvieras que clasificar en una escala de correísmo y anticorreísmo, ¿en qué lugar te ubicarías? Muy correísta, hijo de madre, verde, flex, amo, amashi, Rafael, 15.8%. Algo correísta, bueno, sí, me cae bien, más, pero bueno, 11.5%. Ni correísta ni anticorreísta, el, el punto medio importantísimo y que creo que es del electorado, que eh, Daniel Novoa podría conquistar 41.5%. Algo anticorreísta, o sea, como que así, ah, no mucho tipo Bolívar Armijos, me llevo con ellos, pero no estoy de acuerdo, 5%. Muy anticorreísta el team de Fernando Villavicencio, por ejemplo, 12.2%. Y la verdad es que no sé, dice el 14% de las personas. ¿Qué dice esto? Esto quiere decir que entre los ni correísta ni anticorreísta, a los quienes... Ya superaron el debate por uh -huh. fin de la brecha y quienes dicen, no lo sé, o sea, eh. me da lo mismo. Más del 50% del Ecuador ya no está en el debate del correísmo y el anticorreísmo. Finalmente hemos superado esa brecha. Además, algo correísta y algo anticorreísta suma 16%, es decir, 50%, más del 16%, más del 65%, más menos, de la población ecuatoriana ya no está para el debate de Correa. Y por eso te decía que también determina mucho del por qué está ahorita Daniel Novoa, porque creo que cuando ocurrió el debate y, el, y, y lo que se habló después de eso fue ese punto neutro que se pudo mostrar y el día después de cuando ya eh, fue a, segun, a segunda vuelta, el, perdón, las declaraciones apenas pasó segunda vuelta, fue eso, ¿no? Aquí no vamos a hablar de antes. Y ahí está la clave, cualquier experto en comunicación política dirá, ese es el punto que buscará conquistar Daniel Novoa para poder darle de largo al correísmo, pero también es el punto, según yo, que el correísmo tratará también de meterse por ahí. Claro. Hablando de que ya no vamos a hablar de esto, ya se acabó la época, porque tú miras cómo están manejando la, la imagen de Luisa González. Ya es la futuro. Es como que ya pasamos, los, lo estamos superando, eh, ella está volviéndose una persona mucho más cercana, totalmente diferente, ya no se habla de, de, la, de la corrupción, en sé qué, como estrategia de campaña, que sí creo que también se van por ese por esos 40 puntitos. A mí me alegra muchísimo que ya finalmente podamos hablar de que a la mayoría de la población ya no le importa el correísmo o el anticorreísmo, sino la identificación real de problemas que tiene el país. Qué bueno que podamos seguir pasando la página de, de esa historia. Creo que queda una última lámina, Steffi. Eh, si me... Sí, 
Vamos a ver la intención de voto, escala de correísta. Ah, mira, la explicación de lo que decían. Justo lo que decíamos, muy correísta. El 90% votará por Luisa González. El 3% por Daniel Novoa. El 2.2% blanco o nulo y el 3.7% todavía no lo sabe. Algo correísta. Baja la intención de voto para Luisa González y sube la de Novoac. Para Luisa González eh, tenemos el 72.4% y para Daniel Novoa el 13.1%. Blanco nulo 5.1% y el no lo sé el 9.4%. En icorreísta ni anticorreísta, lo que ya mencionábamos anteriormente, aquí la mayoría de votos se los lleva Daniel Novoa con un 50.5%. Le sigue Luisa González con un 21.1%, menos de la mitad del apoyo que tendría Daniel Novoa. El 11.5% para blanco o nulo y el 17% no lo sabe. Algo correísta, ahí sí ya Daniel Novoa arrasa. Algo anticorreísta, Daniel Novoa arrasa. 81.5% se llevaría el candidato presidencial y Luisa González solo el 9.3%. Blanco 4% y no lo sé, 5%. Muy anticorreísta, es decir, los que ni fregando votarían por el correísmo, el 88.5% votarán por Daniel Novoa, el 2.7% por Luisa González, el 4.8% blanco nulo, el 4% no lo saben. Y entre las personas que no lo saben que todavía no saben si son anticorreístas o correístas, igual se lleva a Daniel Novoa la mayor cantidad de apoyo con un 36.8%, seguido de Luisa González con un 23%, Blanco 15% y todavía no lo saben 24%, el porcentaje más alto de indecisión todavía entre las personas que no saben si son anticorreístas o correístas. Aquí yo sí puedo ver la transferencia del voto, por ejemplo. Claro. Claro, porque ahí, ahí te refleja algo anticorreísta que tú podrías poner en, ese, en esa escala a Javier Herbas, por decir y en, ese, y en ese punto sí Daniel Novoa va muchísimo más de arriba, claro. el anti, muy anticorreísta el voto de Fernando Villavicencio, por ejemplo, que va por allá y también de Jan Topic, algo anticorreísta, también se, se transfiere, pero lo que te iba a decir es que lo que tú hablabas de, 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 de que se superó el debate, yo, quiero, yo creo que tiene que ver mucho con algo generacional. Porque la mayoría del, del, del electorado que vota ahorita son la gente de mi edad, por ejemplo, a los 30 años, que crecimos con el correísmo, con las escuelas, con los hospitales y con toda esa situación, que ya el, llegas a, a esta edad, después de 12 años de solamente escuchar del correísmo y anticorreísmo, allá decir no más. Claro. Afortunadamente. Qué, qué bueno. Yo creo que estas encuestas nos van a ayudar. Ustedes van a poder ver en todas las redes sociales de La Posta el desarrollo de esta eh, de estos datos para que puedan compartirlo, para que le pueda pasar a su tía muy correísta o muy anticorreísta para decirle, tía, ya no estamos en eso, ya ya estamos en otras, ya La tenemos es otra. otra visión. <risas> ah, antes de terminar, solo eh, un mensaje de Carlos Vera a propósito de las declaraciones de Virgilio Hernández. Carlos Vera dice que ya rectificó esa cita y la fuente eh, se disculpó ya a él porque la fuente no amplió su versión. Carlos Vera haciendo una aclaración a lo mostrado hoy en este programa, en una pregunta de la Steffi, a Virgilio Hernández. Y además cerrar ya con el tema de eh, lo que sucedió en Durán, ¿no? Eh, los criminales han asesinado al hijo de una trabajadora del municipio de Durán. El joven habría recibido 10 disparos. Esta es una noticia en desarrollo. Eh, como les digo, es el hijo de una funcionaria del municipio de Durán que acaba de ser asesinado hace pocos minutos, hace pocas horas, en esa ciudad, en Durán. 
con este dato que eh, lo pueden ampliar en todas nuestras redes sociales. Creo que cerramos el programa del día de hoy. Un programa muy nutrido, con mucha información. Buenas entrevistas. Me, me, me quedo satisfecho con la agenda del día de hoy. Eh, Ricardo Vanega, sin lugar a dudas, ha dado muchos titulares con las declaraciones del día de hoy. Aclaraciones también desde el Consejo Nacional Electoral. Y la invitación a Virgilio Hernández para el castigo divino. Ya que... ¿Qué más podemos pedir para el programa del día de hoy? Con esto, creo que cerramos, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme, eh, por acompañarnos a todos ustedes, las más de 6.000 personas que estaban en las eh, diferentes redes sociales donde transmitimos este programa. Les agradecemos por su sintonía y nos vemos el día de mañana. Javier Montenegro, Doménica Ibanco, Estefanía Vaca. Ya saben, puede seguirnos en todas las redes sociales de La Posta, en nuestras redes personales y con más información en nuestros contenidos. Antes de despedirme, también recordarles que en este momento se desarrolla la audiencia sobre la destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Ahorita está un testigo hablando al respecto y vamos a estar también pendientes de eso y lo pasaremos en las redes sociales de La Posta. Para mí es un gusto haberles acompañado. Muchísimas gracias.